1: Olá galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou Clóber Santana, começando mais uma live aqui, inicialmente estou aqui com meu companheiro Arthur Silva, é, depois vão chegar, é, temos Alan Roberto na parte técnica, depois vamos chegar, acho que Thiago Minhoca, não sei se Lão Fontinelli vai chegar, acredito que não, para a gente falar primeiro de, do, do vexame do Náutico, é, empatou em casa com o São Bernardo, foi eliminado na primeira fase da Série C, vamos fazer um balanço da Série C, que foi um vexame também para o futebol nordestino, né? apenas um clube classificado, Apenas o Botafogo da Paraíba, eh, se não me engano, sete clubes nordestinos, um classificado, né? Eh, Náutico, CSA e Floresta ficaram pelo meio do caminho, e rebaixados América de Natal, né? com o SAF e tudo, e o Altos também eh, eh, rebaixado. Então, um, um panorama bem negativo para o futebol nordestino, um pequenamento aí do futebol nordestino, que tem no Botafogo da Paraíba ali a última esperança de um acesso à Série B até porque a tendência é que eh, na Série B desse ano o ABC já está numa situação bem complicada, então pode cair. O seu pai Corrêa também brigando contra o rebaixamento. Então, é, situação complicada no contexto geral para o futebol nordestino, mas vamos começar pr- primeiramente falando é, do Náutico né, Arthur? Um, um vexame aí. Veja, para mim, hoje o, o maior vexame da história, né? É, vi muita gente falando... É, Batalha dos Aflitos, tem 93 também, tem tem um jogo ali do do, Oeste, 2016, mas convenhamos que nunca o Náutico foi eliminado na primeira fase de Série C, né? acho que só isso aí já é, é porque às vezes as pessoas vão se apegar ao jogo, mas no contexto geral, acho que é é, prego prego batido, ponta virada que é o maior vestido da história do né? Náutico. Boa noite,
2: Cláudio, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a live. É, eu tenho a mesma opinião, né, Claudio? Porque, é, assim, também são, são obviamente, jogos é, históricos, assim, derrotas históricas do Náutico, essas que você citou, mas todas num contexto, pelo menos um degrauzinho ali acima, né? Nem que seja do Bragantino, que pelo menos estava numa segunda fase, um jogo valendo acesso, né? Então, pelo menos tinha esse, esse adicional aí para o time do Náutico. E dessa vez a gente está falando do Náutico não ter conseguido. Passar nem sequer da primeira fase da Série C. É, e a gente está falando também, aí eu acho que puxa até um pouco, de um histórico de uma temporada em que o Náutico, por exemplo, no Pernambucano, também foi um Pernambucano muito vergonhoso, né? Então isso vai, querendo ou não, se somando. Ali em 2018, o Náutico teve um título é, Pernambucano, por mais que, obviamente, o objetivo era o acesso, mas quando você coloca o pacote completo, tem esse atenuante, vamos dizer. Enquanto aqui a gente está falando de uma temporada como um todo em que o Náutico deixou muito a desejar. Então... É, eu concordo, concordo com você nessa, nessa análise, sim.
1: E aí, Arthur, eu vou, obviamente, é, puxar mais para mim essa parte do comentário, que eu acho que é importante, não preciso esconder para ninguém que eu torço pelo Nautico, né? Estava é, trabalhando hoje, não pude ir para os para Zaflitz, mas aí eu vou alguns momentos eu vou, vou te chamar também, porque eu acho que dá para é, pegar até um pouco do, do contexto do que o Santa Cruz passou, e alguns, alguns pontos você vai entender é, o, do, do que eu vou falar. Porque eu acho que, assim, o jogo de hoje... É, é, a postura do time foi, foi ruim. Em é, nenhum momento, o Náutico parecia que entrou numa decisão. É, a torcida fez uma bonita festa é, é, antes do jogo, lotou, ingressos esgotados. O maior público do ano, o Nauto, Mas o time não entrou com essa postura. Mas, assim, se a gente for pegar os 90 minutos, acho que é, é, muito, é muito raso para a gente falar de um campeonato de 19 rodadas e que o Náutico teve 6 vitórias de um trabalho ruim de, de planejamento e tudo mais, mas assim é, me surpreendeu muito, me surpreendeu não, na verdade não me decepcionou mais uma vez é, chegar hoje, após um vexame o maior vexame da história do Naldo e Diógenes Braga, que é o presidente do clube o maior responsável não chamar a responsabilidade para ele, Rodolfo foi lá é, é, foi a coletiva que é um dos grandes responsáveis também um trabalho ruim, um time que é eliminado na primeira fase não tem como dizer que o trabalho dele é bom, o trabalho é ruim é, e foi, teve essa completou com essa chave aí mas, e eu acho que Rodolfo poderia falar, mas ali do lado de Rodolfo deveria estar o presidente do clube, Rodolfo ia falar no futebol e explicou algumas coisas, porque errou, é, o que errou, o que é que faltou para o que foram vários pontos, eu confesso que eu não consegui prestar muita atenção ali em algumas palavras que ele falou, algumas coisas ele falou, mas ele falou né que foram... Que o Nauto conseguiu ser mais assertivo na primeira janela e não na segunda, e o Nauto demorou muito na segunda janela para contratar. Acho que foi um grande erro do Nauto. O Nauto teve Max só estreando é, é, como titular hoje, Ribamaco jogou três jogos, enfim, jogadores que poderiam ser titulares tirando faltando quatro, três, quatro jogos para acabar a série C. o Caion foi uma revelação da base do Nauto que esse ano machucou em março, abril. O Nauto veio contratar um substituto em, em é, agosto. Em julho, então, assim foram erros demais do, do que foram, foram muitos erros que o Náutico conseguiu é, acumular. Mas aí, assim, é, é a, um lado o único, lado possível é que não colocaram Pivete para falar, né? Pivete assim acho que ele errou muito hoje. As substituições dele foram, porra, o cara colocou Alisson Santos que fraque era só se errar tudo. Matheus Carvalho que o ano todo jogou um mês só no começo do ano, muito mal, mas. Porra, assim, esse é o custo que você tem de pegar um treinador e colocar para dois jogos, então... É, ele... Exatamente. Ele chegou perdido, né, Arthur? Ele chegou perdido, assim, então... errou muito, mas, pô, como é que eu vou culpar o cara por isso? Ele não conhecia o elenco, ele conhecia algumas peças, mas não conhecia o elenco, não conhecia o contexto, botou o Matheus Carvalho ali pelo, não sei se pelo, pelo histórico, pela experiência, mas, assim, é, é... apesar da culpa dele no jogo, não teve culpa no geral, mas aí, a partir do momento que você contrata um treinador para dois jogos, mostra que os erros foram muito anteriores é, ao, que, ao tudo que passou pelo Náutico. E aí, responsabilidade da diretoria de futebol. Mas aí, é, eu queria... Não tem como não falar de Diógenes Braga, porque é, Diógenes Braga está no clube desde 2018, conquistou títulos, teve acessos, mas hoje ele entrou para a história dos piores presidentes do, da história do Náutico, porque ele pega o Náutico na Série B e deixa na Série C e aí, uma, uma fala que João Grilo fala muito é nosso amigo João Grilo que não subir é um novo rebaixamento. Hoje o Náutico caiu de novo. O Náutico caiu. Veja, o Náutico conseguiu cair em 2022 num cenário completamente tranquilo, administrativamente, salário em dia. Politicamente, o clube, o Náutico é, não tem oposição. É o Conselho Deliberativo com o Alexandre Carneiro, que é o presidente do Conselho completamente é, é, alinhado ao Executivo. Tanto que o Náutico é rebaixado em 2022 e na re- reunião seguinte do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho fala o Náutico cai, mas cai numa situação muito positiva. Velho, é uma das frases mais absurdas que eu já vi. assim Como é que você cai? E você diz, não, ainda cai numa situação boa. Não cai, não cai. Não tem nenhum contexto no mundo que faça você dizer o rebaixamento tem um porém Não tem, não tem. E aí teve essa, essa assinatura dele também, de Alexandre Carneiro. Então, assim, o, o vexame de 2022 foi muito grande, mas o 2023 consegue ser pior, porque o Náutico, veja, não é não subir, é não classificar entre os 8 de 20. E aí, Diógenes, hoje, hoje é, numa atitude covarde, é, é, desculpe a, a expressão, se vai ofendê-lo pessoalmente, mas para mim é uma covardia, você não, como o um mandatário do clube, não chegar, não sentar na mesa de coletiva e pedir desculpa para o torcedor e, 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 e não assumir as responsabilidades, eu já vi Corinthians é, os, o presidente do Corinthians falar, outros clubes também Mas eu, eu, eu sempre vejo muito no Corinthians outros clubes acontecem, as Cruzeiro também o presidente tem que falar, numa derrota, num, num vexame, o presidente tem que falar, e hoje é, ele não falou, e Arthur, eu até falei, quando o Santa também foi eliminado na primeira fase da Série D, eu falei que era Pantônio Antônio Nunes Neto fazer, assim é, é, diz muito a situação eu não vou dizer do futebol pernambucano como total, mas O dirigente, o presidente, não assume a responsabilidade e não vai para uma coletiva no vexame desses. Veja, não é para jogador falar, não é para treinador falar, é o presidente. Que manda o presidente,
2: né, Arthur? Exatamente, exatamente. É. Cláudio, é perfeito, assim, porque numa coletiva como essa, eu até vi parte também da coletiva de Rodolfo e chegaram até a fazer algumas perguntas assim, ah, não, devia ter contratado um meia, ah, não, faltou tal jogador, mas eu acho que num motivo como ele, num, numa noite como essa, o que o torcedor menos quer ouvir é a explicação técnica, sabe? Ah, o jogador, faltou jogador X, era para ter feito isso, para ter feito aquilo, o que o torcedor quer é que pelo menos o presidente tenha a decência, assim, de colocar a a cara tapa, né? De pelo menos ele ir lá e dizer não, eu errei, eu assumo meu erro, eu tô aqui para dizer que a gente realmente falhou, sabe? Pelo menos isso. Não é que que vai, ele vai falar nada, que vai mudar a vida do torcedor, que vai tranquilizar o ambiente, mas é que pelo menos ele não se esconda, né? Que pelo menos ele mostra ali e não tente de alguma forma atenuar o que aconteceu ou fingir que não aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu com o Náutico, né? Hoje é muito grave, assim, e eu, eu vou fazer até alguns paralelos aqui com, com Santa Cruz, porque uma coisa que eu sempre digo para o Santa Cruz quando teve essa nova queda para a Série D é que um novo, uma nova queda ela é sempre mais grave, porque você, quando cai uma primeira vez, você pode dizer que foi um acidente, que é o que aconteceu ali, que você vai conseguir consertar, que não quer dizer que aquilo é a realidade do clube. Mas voltando aqui para o Náutico, por exemplo, quando o Náutico cai é aquela primeira vez para a Série C, passam dois anos para subir, vai para a Série B, no primeiro ano já fica numa situação assim de risco, no segundo ano tem aquele bom começo, mas no final do campeonato não, não fez uma, uma boa Série B, se a gente olha o contexto geral, ele teve um início muito bom, mas depois uma, uma reta final ali bem, bem ruim, e depois ele é rebaixado, volta para a Série C, vai para a Série C, nos classifica, é difícil hoje a pessoa não olhar e achar que o Náutico está se tornando um clube de Série C, Sabe, justamente porque ele está se colocando nessa posição, então é realmente muito grave essa situação, é um momento muito delicado. E além disso, ainda tem o fato de ser um momento muito ruim por causa de todas as discussões de liga que a gente está vendo acontecer no futebol. O Náutico a gente viu tra- travar uma briga aí durante a Série C, por exemplo, sobre a questão da cota que a Liga Forte Futebol estava dando para ele, onde o Nautico estava dizendo que achava injusto ele estar tá recebendo aquele valor, porque ele deveria receber um valor semelhante às equipes que estão na Série B. Com essa permanência, o argumento do Náutico, que já não tinha tanta força, ele vai perdendo ainda mais força. Como é que o Náutico vai conseguir argumentar que deve ganhar a mesma coisa que o Criciúma, quando o Criciúma está brigando na parte de cima da B e o Náutico não consegue ficar entre os oito na C. Sabe? Então, além de tudo, tem um momento que é muito grave né, para tudo que, que o Náutico vem passando. E, e assim, é bem, é bem isso que você falou. né? Eu acho que o, o presidente não aparecer é realmente... É um absurdo muito grande. É, eu, eu, a gente viu isso com Santa Cruz, como você bem falou, a gente viu hoje. É, teve que aparecer Rodolfo, que obviamente ele é culpado, até porque ele estava liderando o futebol, então nem dá para dizer que é um culpado pequeno, ele era um grande culpado, mas tudo o que acontece dentro do Náutico é responsabilidade de quem comanda, responsabilidade do presidente. Ainda mais sendo Diógenes um presidente que a gente sabe que se envolve muito nos aspe- do, dentro dos... Dos processos do clube. Não é aquele presidente apenas uma figura ali que muitas vezes está liderando, mas a gente sabe que, ah, não, muitas vezes tem isso, né? É o um presidente que não mexe no futebol, que ele está ali, um cara que não entende de futebol, que não toca no assunto. Diógenes, muito pelo contrário. A gente sabe que é um cara que participa da gestão. Então, ainda mais, aumenta a responsabilidade dele, ainda mais aumenta a necessidade dele vir, é, botar a cara tapa mesmo com relação à torcida, né? Não se esconder num momento como esse. Que aí é, é um momento realmente onde é, se mostra um pouco ali da da grandeza do dirigente, vamos dizer, não sei se é essa palavra, mas assim, um pouco do, pelo menos do... Da integridade, ali, da coragem mesmo, que nem você falou, sabe? Integridade não é uma palavra boa, mas coragem mesmo, de não se esconder no momento difícil, porque é muito fácil, né? Tá escondido agora. Se o Nautico tivesse vencido, alguém acha que Dioges não ia aparecer para falar alguma coisa? Que o Nautico estava classificado, tá vendo aí, com os percalços a gente conseguiu, o pessoal fala, mas vamos para a reta final. Aí agora, porque perdeu, aí porque empatou e deixou de se classificar e não aparece, sabe? Não, não há justificativa para isso.
1: Ô Arthur, eu vou pegar um, um ponto e aí eu vou até desviar um pouco da rota, assim, porque é, com todo, não sei qual foi o jornalista que fez a pergunta, é, é, mas assim, me desculpa, assim, já fiz pergunta ruim, merda em coletiva já fiz, é, é, assim, reconheço já, então acho que todo mundo já fez, mas porra, é, o cara que fez a pergunta para Rodolfo sobre faltar o um meia num jogo como o Oss, velho, me desculpa, assim meia culpa aí total da, da imprensa como um todo, não foram todas as perguntas, mas essa pergunta, um meia agora, não ia fazer diferença nenhuma, é você resumir, eu, eu sei que o cara não quis resumir isso, mais uma vez eu pedi desculpa, não sei quem foi, é, mas assim, é o mínimo, assim, Rodolfo, justificar não contratar um meia, ou contratar um meia agora, é o mínimo do mínimo, pô, é como você é, é, bater o carro e ver que tinha uma, um farol atrás que tava quebrado, não, velho, atrás a tragédia foi tra- tra- na frente, assim, é o um arranhão ali, não tem um meio agora, e eu, eu nem acho que esse foi o problema do Náutico, eu não acho que tenha sido é, o problema é, maior do Náutico, a falta ou não de um meio, eu vi algumas pessoas comentando, é, pode, p- poderia ter ajudado, mas assim, não, não, não foi isso que resolveu o problema, não, não, é, não foi isso que foi o maior é, é, problema do Náutico, e...
2: Faz é, parecer um... que foi um detalhe assim, né? Quando um você fala detalhe... nisso, faz parecer, Sim. né? Faz parecer Sim. que assim, ah não... É o um meia que faltou para o Náutico e, e, e como você falou, provavelmente essa não foi a intenção do, do repórter fazer a pergunta, mas quando você faz a pergunta dessa, fica parecendo que é isso, fica parecendo que, ah, não, na verdade o trabalho ele não foi tão ruim, faltou um meia, quando na verdade a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente está falando do campeonato de 19 rodadas. Na verdade, assim a gente, a gente vai, pode até falar aqui sobre o jogo, mas o jogo de hoje nas falhas individuais, não dá para dizer ah, não, o Náutico não classificou porque Wagner teve aquela falha ridícula no segundo gol ou porque Vitor Ferraz teve aquela falha ridícula no primeiro gol. É um campeonato de 19 partidas. sabe? O que fez o Nautico não passar é uma série de coisas que aconteceram durante o campeonato ou uma série de coisas que não aconteceram, que precisariam ter acontecido, para talvez a equipe ter classificado, que geraram tudo isso, né? Assim, falar de um ponto específico, se fosse um mata-mata, se fosse um, tipo aquele jogo com o Bragantino, por exemplo, ah, não, aconteceu um erro de arbitragem ali no primeiro jogo, até cabe mais você citar algum ponto específico, porque realmente é uma partida definindo a temporada, mas aqui a gente está falando de 19, a gente está falando de uma primeira fase inteira, então, assim, é... Não, não dá para querer focar numa coisa em específica, né? ainda mais no aspecto técnico, assim. É, é um momento muito mais de, de análise de contexto geral do que em algo, de algo específico.
1: E, e se, veja, se o Noto tivesse classificado, aquela bola de, de Ribamar, valeu o gol de Ribamar, Noto classificado, nas últimas e tal, aí valeria a pergunta dizer: olha, Rodolfo, Sim. se ele fosse para a coletiva, o Nauta classificou, mas teve muita dificuldade de criação, não pode mais contratar. Foi um erro não contratar o um Meia, caberia muito mais. Nesse momento, Sim. assim, é, infelizmente, não era esse tipo de, 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 de resposta. Assim, a, a resposta de Rodolfo eu vi Quando eu vi a pergunta, assim, não, não era importante para mim. Não era importante para mim como um torcedor, como jornalista também. Isso para mim, eu escrever uma matéria lá, eu ia dizer, porra, isso aqui, o, o, a, o gancho para mim de uma matéria, por exemplo, se eu fosse turista no alto, eu ia ser zero. Não teria é, o que... É, o que falar, né? Mas aí, é, voltando a, a falar de hoje, né, assim, é, repito, foi covarde não ir para a coletiva hoje, mas acho que ele tem que fazer, e aí, infelizmente, vou ter que fazer outro paralelo com Santa Cruz, mas vai ter, o que, vai ter que fazer o que Antônio Antônio Neto não fez até agora. E eu acho que não vai fazer, mas era chamar uma coletiva segunda-feira, tirar toda a diretoria de futebol, é o mínimo, tirar toda a diretoria de futebol, reconhecer os erros, pedir desculpa e falar, a partir de agora, assume Luiz Felipe. Figueiredo, não estou dizendo que o Luiz Felipe é menos culpado não, mas o Luiz Felipe acaba que está tocando algumas coisas da SAF, que são importantes para o clube, e que não dá para deixar a deriva também, mas dizer, a partir de agora o Luiz Felipe vai tocar isso da SAF, eu estou me afastando do clube, estou saindo, peço desculpa, fui um fracasso com o presidente, ele foi um fracasso com o presidente, teve um título pernambucano, tudo bem, mas assim, um título pernambucano mais de pipocada do retrô do que por méritos do Náutico, porque o Náutico não mereceu aquele título, a realidade é essa, tanto que o Náutico troca de treinador de um jogo para o outro, não tem como dizer que isso é planejamento, que isso é bom, isso foi planejado. Mas, enfim, segunda-feira ele deveria fazer isso, é, é, se afastar, pedir uma licença e dizer para o Conselho Deliberativo na segunda mesmo que tem que antecipar a eleição. O Náutico não pode perder dois meses, não pode chegar em novembro pensando em eleição. O Náutico não pode não é que chegar em, em, em setembro, a eleição vai ser em outubro, pronto, esse é o limite do limite que o Náutico tem que fazer, não dá para esperar a eleição o final do ano, porque o Náutico vai perder tempo, o Náutico vai ter um ano importante e aí Luiz Felipe, e aí é, 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 eu sei que o torcedor não quer saber disso agora mas o Luiz Felipe já tem algumas conversas sobre SAF bem antecipadas, eu acho que assim é, 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 o Náutico de alguns pontos possíveis que o Náutico teve, o Náutico conseguiu fazer uma, uma, uma base de sustentação para SAF interessante a, a, a recuperação judicial do Náutico tá bem caminhada tem, tem de onde tirar a a, a, tem o, a parte do terreno que foi arrendada, vai para pagar a recuperação judicial, os valores né, do, das dívidas trabalhistas, enfim o Náutico tem um, uma coisa bem encaminhada e já tem um grupo, né, pelo que eu soube já, é, é, que já está interessado, já tem conversas e tal então assim, o Felipe continua tocando isso aí, enquanto presidente antecipa a eleição conversa com os, os, os candidatos que vão aparecer dois, três candidatos Espero eu que não tenha Diós, que não é possível que ele vá ter a cara de pau de ser candidato à eleição, à reeleição. Espero também que não tenha Edno, também, que ele é muito responsável por isso também, porque ele é um, é, é um homem forte desse grupo. E a, a, a situação pode colocar Luiz Felipe, por exemplo. Pode colocar. Acho que, acho que é um direito da situação, do grupo atual, colocar um, um nome. Pode colocar qualquer um. Estou dizendo que é isso. Eu acho que Diós não tem o direito mais de estar à frente de nada do Náutico hoje. Nem ele, nem Edno. Chama o Luiz Felipe, o Luiz Felipe chama os candidatos a presidente e diz: Galera, ó, tem isso aqui, tem essa proposta, é isso aqui que está acontecendo, tal, tal, tal. O que é que vocês acham? Vamos debater aqui o futuro do dado, porque esse momento agora é, é tirar toda a vaidade. Não adianta o Luiz Felipe chegar e dizer: Não, mas quem trouxe esse grupo de safos só vai ter esse, essa safra aqui, porque é, é eu que trouxe, não pode ser assim. E eu não acredito que isso vá acontecer. Tratando de Luiz Felipe, pelo pouco que eu conheço o Luiz Felipe, não acho que isso vá acontecer. Tratando de Dioges o que é que vai acontecer? Não vai falar nada, acho que não vai antecipar a eleição, e o Náutico vai ficar aí se arrastando por mais três meses, é, se sustentando num um debate de SAF e perdendo tempo. Porque, a partir, porque o, a partir do momento que o Náutico não, não antecipa a eleição, de hoje não vai, ser reeleito, não vai ser reeleito. Então vai ser perder tempo, né, Arthur? A partir do momento que você não antecipa a eleição, você só vai perder tempo. Acho que não tem outro cenário, né?
2: Um ano o Náutico já acabou. acabou hoje, o ano do Náutico, o ano esportivo o que o Náutico tem que fazer a partir de segunda-feira é planejar 2024 o que vai ter uma eleição tem que se antecipar para que seja quem for que vença a eleição, ele tenha mais tempo para se planejar o que vai ter aí é, setembro, outubro, novembro, dezembro quatro meses parados né, do ano já é algo que tem o que fazer. Vai acontecer do Náutico ficar quatro meses parado. Então, cabe a tentar tirar o positivo disso, que é antecipar o planejamento. Agora, você pegar e esticar a corda para ficar até dezembro, sabe, assim sem motivo, você só vai estar atrapalhando um planejamento que poderia ser antecipado. E como você falou, assim eu não, eu não tenho tanto conhecimento dos bastidores de política do Náutico, mas até mesmo se for alguém de situação que ganhar, para ele é melhor que se antecipe a eleição, que a pessoa já entra, seja quem for, e já começa a planejar 2024, seja quem for. É só só tem a ganhar antecipando se uma eleição e tendo mais tempo né para trabalhar então assim realmente eu não vejo é, nada assim que que justifique provavelmente vai acontecer assim trazendo aqui o meu o que a gente vem vem vendo acontecer no Santa Cruz provavelmente esse tema de SAF ele pode pode aparecer como justificativa para segurar porque não isso vai trazer uma uma instabilidade política etc é, mas sinceramente é, não vejo dessa forma, até pelo que você falou, dá para se manter uma transição ali, mesmo com a eleição acontecendo, com o grupo que está que tá tocando essa, essa questão da SAF, eu acho que o Náutico ele só tem a ganhar, na verdade, com, com uma antecipação de eleição, eu não consigo, na verdade, imaginar alguém achar que seria ruim para o Náutico com antecipação de eleição sabe, assim, é é até de praxe quando a gente vê esse tipo de situação acontecer e que a eleição seja antecipada porque não faz o menor sentido eu acho que foi o Campinense que teve também recentemente uma situação assim, né, foi eliminado na na Série D e o Campinense não tem mais calendário, pro ano que vem na verdade ele só tem um estadual para jogar, né e aí, já, já se fala lá em antecipação de eleição também. Se eu não me engano, já saiu até informações a respeito que a eleição vai ser antecipada. Então, é um procedimento padrão. Assim. Você não tem mais o que fazer durante o ano, vamos planejar 2024. Caso o mandato de Diógenes se continuasse até o ano que vem, aí, assim, pô, talvez antecipar a eleição esse tempo todo, aí o que a gente estaria falando aqui era de renúncia e não de antecipação de eleição. Né? Era renúncia e ter uma nova eleição. Mas ainda, dado que o contrato está acabando agora, não faz o menor sentido assim, é antecipar e deixar o planejamento correr. É
1: você, se, se isso não acontecesse se de hoje não se afastar e, e falar o Conselho Deliberativo para antecipar a eleição, é você colocar, se colocar acima do clube. É o seu ego ser maior o clube. Mim. Mas, e não e exclusividade do, do Náutico. não. No futebol, o ego é assim. O que tem de dirigente com uhum. ego. É, eu não sei, assim, nunca fui dirigente, não pretendo ser, não quero ser mas eu, Arthur, como torcedor, acho que acredito que você também, é, é, como torcedor, tem um sentimento de como é que esse cara consegue não antecipar a eleição, ou não não ver que ele está fazendo mal ao clube e não sair, que, velho, é, é, é de uma, me causa uma revolta dizer, eu não estou dizendo que o cara é menos torcedor do que eu, não, mas a vaidade do cara é tão grande que ele não consegue enxergar o óbvio que, velho, é melhor sair. Alguns, ele alguns já fizeram. O lado
2: torcedor, né? Parece é. que é como se esquecesse um pouco, assim, o, o lado do torcedor, porque realmente é surreal isso, porque No final do dia, no final do dia, todo mundo que está ali no Náutico é torcedor do Náutico. E o que a gente espera é que todo mundo esteja pensando no que é melhor para o Náutico. É óbvio que vão haver discordâncias, assim, da pessoa entender, pô, eu acho que o melhor para o Náutico é isso, eu acho que o melhor para o Náutico é aquilo, mas com esse objetivo. Mas quando chega num cenário como esse, em que você viu que deu tudo errado, não tem mais calendário, sim, não tem nem como como achar que o melhor para o Náutico é de hoje ficar até dezembro, assim, Assim, não, não tem como alguém ter essa opinião, sabe? É realmente se as pessoas deixar de lado o que é melhor pro clube e pensar no que é melhor para você, no que é melhor para sua imagem, ah não, vou segurar um pouco, porque se eu sair agora vai ficar com isso, eu quero ver se eu arrumo uma notícia boa, com um final. Ou seja, você está preocupado mais com a sua imagem do que com o clube. Então, assim, é, é, é bem isso que, que você falou, realmente.
1: E, assim, é difícil de de imaginar que isso vá que isso pode não acontecer, né? E aí, o, 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 já vi alguns torcedores de rede social do nosso também comentando sobre, ah, mas quem vai assumir? Veja, vamos colocar os nomes na mesa, porque, veja, é natural também o torcedor ter o um medo de um novo Pró-Santa, como aconteceu no Santa Cruz. É natural. Mas, assim, é, é, eu acho que não dá para Diógenes. Não dá. O nome de Diógenes, a pessoa de Diógenes, o grupo dele, não sei, não vou fazer campanha nem para ele, nem contra, nem a favor ao grupo dele. Mas, até porque não é meu papel aqui, mas para ele, o nome, o CPF de hoje, não dá mais para ele. Assim, ele tem que se afastar. Já são desde de, de julho de 2017 que ele está dentro do futebol do Nalto. Já tinha tido uma passagem em 2015 também. Então, assim, é muito tempo para um diretor. O desgaste já foi, a saúde dele já foi. É, já teve jogo de, dele não, não poder ir para os Afletes com risco de ser agredido. Já teve jogo que ele saiu dos aflitos direto para o hospital, e, por, por bem dele. É, 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 não dá, não dá assim, e, e é, teve sua importância em algum momento como diretor do futebol, como presidente foi um fracasso. É, é, acho que teve pontos positivos para ele como diretor no todo, mas teve também muito fracasso, e o pior para mim dele é o se achar o superior a tudo, achar que ele entende mais de futebol que todo mundo. Veja, é, eu já contei aqui essa história. Eu já vi, eu vi isso, eu fui assessor do náutico em 2017. Eu vi de Oxys pegar jogador de futebol, um jogador antes de entrar no campo e querer dar instrução pra um, um jogador, pô. O cara treinou a semana todinha, tem analista de desempenho auxiliar, treinador, tudo e o cara chega, meu filho, pega assim um lateral, pega isso aqui, ó, lateral esquerda de... velho, porra é, é você se achar o supra-sumo da inteligência do futebol é, é você dizer que seu treinador não presta que sua comissão técnica não presta, que você que entende você que trabalha com 200 coisas era um diretor de futebol ia lá ver dois treinos na semana é se achar o... o, o Mas a aparecido
2: eu hoje, né? Porque se ele é um cara que dá tanto pitaco de futebol, que acha tanto que entende de futebol, por que, é que ele não aparece no quando tem um fracasso como esse? Só torna mais grave ele não ter aparecido.
1: Exatamente. E, e ele, ele no, no, quando o foi campeão sobre o esporte 2021, ele deu entrevista na TV Timba. Eu sou foda, eu sou isso. Porra, cadê agora? O, o foda é você ser isso agora, você chamar a responsabilidade aí. Aí você vai dizer, porra. É... É, ao menos, o mínimo que você precisa ter é a hombridade. E aí, repetindo, não vou defender Rodolfo aqui, mas Rodolfo teve a ele como chefe do departamento de futebol, chamou a responsabilidade, se desculpou, reconheceu o vexame e apareceu. Mas, além dele, o presidente é, do clube tinha que, que aparecer também. Arthur, quer falar alguma coisa eu do jogo? assim pra... Pode, 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 pode eu, falar. Eu ia,
2: eu ia só fazer um comentário sobre isso aí, de quem que vai assumir, né? Porque no Santa Cruz, essa é a pergunta que aparece que agora, como o Santa Cruz está do jeito que está, a cada ano parece que tem uma nova eleição e aí a cada ano surge essa história. Né? E eu me lembro muito quando teve ali a renúncia de, quando teve a discussão né, sobre re, é, Joaquim renunciar e ter nova pessoa que assumir. E o que eu sempre falei foi: ó, cada coisa no seu tempo. Um fato que a gente tinha naquele momento que a gente tem hoje no Náutico é que Diógenes, como presidente, ele fracassou. Ele errou, isso aqui é um fato. Ninguém está dando um, um, uma opinião assim, é algo que a gente vendo, O Náutico, nos últimos dois anos, ele não, não conseguiu nenhum resultado que o próprio Diógenes, por exemplo, é, acha razoável. O próximo passo, a partir do momento que Diógenes sair, e ainda mais no momento em que a eleição vai existir de toda forma, não é que Diógenes está mudando o curso de um mandato que ia ser de três anos a virar dois, não. Já vai acontecer. O próximo passo é encontrar quem vai querer assumir. E aí, quando você começa um processo eleitoral, aí vão aparecer as chapas, vão aparecer quem efetivamente está disposto, vão aparecer os nomes, vai ter debate, etc. E aí se analisa quem é o melhor nome, sabe? Mas, assim, ainda mais nesse momento do Nauta, porque... Muitas vezes esse receio ele acaba aparecendo mais quando é um cenário como, como eu falei lá do Santa Cruz, que teve que antecipar a eleição por um período maior, né? porque foi uma renúncia. E aí fica naquela, vou tirar para colocar quem? Agora no Naube não tem essa discussão, porque vai sair de toda forma, a não ser que ele eleição e alguém queira votar nele, e aí se a pessoa quer, se ainda acha que Diógenes é o melhor nome, então faça o processo seletivo a pessoa vai lá e vote se ainda tem essa pessoa que acha isso, mas assim, é cada coisa no espaço, sabe, não adianta também querer que antes de começar um processo eleitoral, antes de se começar a ter ter o prazo correto ali de eleição que vão aparecer todas as soluções e aí só depois é que, que vai seguir o processo as coisas elas andam dentro do seu trâmite ali, então Com certeza devem aparecer pessoas interessadas a assumir o nato, que aí cabe depois a discussão para ver quem vai ser o melhor nome, etc. Ficar também nesse receio de que o que vai vir vai ser pior também não ajuda em nada. O que você tem que ter é é, utilizar o que aconteceu para servir de aprendizado e você saber escolher melhor daqui para frente. É isso. Agora você também fica preso. Algo que você está vendo que não está dando certo, com medo que que venha outra coisa e esteja pior, você aceitou então que o nato vai ser isso. Um clube que, que joga uma série C para ver se na última rodada classifica para a segunda fase e que se subir para a série B, tem que rezar para não cair. Assim, eu não acredito que ninguém quer aceitar que o Náutico vai ser isso. Né? Então tem que ganhar, tem que buscar alguma coisa, né? Tem que buscar algo de, de diferente. Né? O que vai ser, a gente não sabe, né? Tem que ver as opções que, que vão aparecer.
1: E a própria história do Náutico, recente, né? O Náutico tinha um grupo comandar, que comandou por muitos anos o Náutico, é, que era chamada Coja, né? que chamam até hoje de Coja. Que 2017, com um rebaixamento encaminhado, antecipar a eleição. E entra esse grupo que era completamente oposição. Que poderia ser um processo. Acabou que o clube o, o, o grupo conquistou o título em 2018, fez um, um, um uma recuperação do Náutico, não subiu em 2018, mas subiu em 2019, e aí aí vem outros erros, né? Acabou que o grupo é, pegou na série C jogou na série B e voltou para série, a série C, mas assim. É, também não foi uma, uma, uma é, não colocou na Série D, podia ter sido pior então assim, esse grupo acabou que teve uma, um, uma subida e depois voltou ao patamar, então tem exemplos de que não dá, não, não tem como ser é, é, dá para ser melhor do que foi, é, obviamente não, não se tratando assim também de um grupo que acha que faz tudo certo até porque também em determinado momento essa gestão, né, em 2018 2019, se achou intocável, se achou incriticável, isso aí é, eu sempre bati na tecla de que é, o, pior, o pior problema do Náutico, falando o no nome da doce, mas até prefiro não falar, mas o pior é, problema de um clube de futebol são aquele babão, é o babão de diretor. é Tipo, eu levanto uma crítica, vamos supor o Náutico tivesse classificado, e eu levantasse uma crítica aqui, a Rodolfo, ah, mas classificou, não pode falar. Velho, mas é justamente no, momen, no momento bom que você tem que apontar para corrigir os erros. Mas não corrigiram. É tempo, né? É, exatamente, se acharam acima do bem e do mal, e aí o Náutico... Veio ladeira abaixo desde e veja, porque o que subiu em 2019, mas 2020 brigou para não cair, é, só salvou com Hélio dos Anjos. 2021 só brigou por, pelo acesso em metade do campeonato por causa de Elio dos Anjos. Depois que ele saiu, também voltou a cair na tabela. 2022 caiu, e em 2023 é, é, não classifica. Então, assim, é muito mais o acaso do que planejamento. É, é, eu acho que o melhor ano dessa, desse grupo aí que tá foi 2018, porque fez tudo quase tudo certo. 2018, o Ed não pegou o clube e fez. Eu só tenho dinheiro para uma folha de 300 mil. E botou a folha de 300 mil, não fez um real a mais, acabou que passou de, de fase da Copa do Brasil, conseguiu contratar mais foi campeão. Não era o planejamento ser campeão. O planejamento na Alto era conseguir subir divisão. Acabou que foi campeão e não subdivisão. Em 2019 aí começou a se atropelar, aí começou a ter que subir de todo jeito, começou a fazer dívida, multa de dar o povo de 500 mil, enfim, aí se atropelou tudo. É, tem, que, tem que ser consciente. Muitas vezes você tem que ter atitudes é, é, que a torcida não vai concordar. 2018. Era um elenco fraco, o Roberto Fernandes comandando o time, um, vários jogadores ruins, mas que acabou conseguindo o título. Então Era para ter seguido aquela linha. Acaba que você quer, é, quer dar um passo maior que a perna e acaba que o Náutico faz o que, que aconteceu, né, que é um resultado de hoje.
2: Mas, é eu queria lembrado, que... O claro, que você falou, assim, de 2017, foi antecipada eleição, né? Isso. É. Então, esse, esse, assim, é óbvio que o Náutico não teve o, o bom resultado que teve em 2018, embora não tenha subido, né, mas tem, assim, um ano Bom no geral, vamos dizer, de regular para bom, obviamente que não foi, ah, foi porque antecipou, então por isso que o ano de 2018 foi melhor, mas com certeza contribuiu. Eu tenho certeza que se você falar com o Diógenes e o Edno, eles vão dizer que tem antecipado a eleição em 2017, foi pior, porque tiveram mais tempo para planejar, não teve aquela questão.
1: É, e eles anteciparam, né? Diógenes e Edno é, mandaram
2: o processo de antecipação da eleição, então eles podem fazer isso agora também, né? Exatamente, então ninguém melhor do que isso Para saber o benefício que isso pode trazer Para 2024
1: E assim Arthur, assim O é, um empate,
2: falar do jogo assim Eu
1: nem tenho muito o que falar, acho que o Náutico não entrou Não tem muito o que analisar taticamente o Náutico Acho que o Náutico empatou, mas foi até mais do que o Náutico é, Desempenhou em campo Se ganhasse Sim. ia ter muito mais Ia ser completamente injusto ao São Bernardo que eu Acho que foi melhor em 70, 80% do jogo é, O Náutico empata esse jogo para mim, acho que o resultado era a vitória do São Bernardo, mesmo, pelo, pelo desempenho. O Nautilus vai dar um chute. A primeira defesa é Alex Alves, né? Reginaldo foi aos 13 minutos do segundo tempo. É, ele foi uma, foi uma, não foi uma defesa, uma participação. Depois, aos é 19, Souza cruza na área e a bola vai nas mãos dele. Depois, o, o chute do gol de Matheus Carvalho é o primeiro chute efetivo, uma chance de gol. Então, assim, uma análise rápida do jogo não dá para dizer que foi injusta. né? A classificação dos 90 minutos, esquece, esquecendo tudo, dos 90 minutos, o um empate, o São Bernardo pode até reclamar que poderia ter ganho, ganho o jogo.
2: É sim, total. Eu até estava comentando o jogo ali lá no Clube 45, e quando eu fui assistir a partida, eu imaginava que o Náutico ia ser aquela equipe jogando dentro de casa por uma decisão. É, Pega no São Bernardo que jogava pelo empate, que ia ser aquela equipe, sabe, que faz aquele abafo nos 15 primeiros minutos, que vai para cima, busca o gol, mas a gente não viu isso, nem no primeiro, nem no segundo tempo. No, no, no começo de jogo, quem teve as melhores chances foi o São Bernardo, não também grandes chances. O São Bernardo ele é uma equipe, inclusive, que defensivamente se posta bem, mas é, ofensivamente vem tendo dificuldade no campeonato desde o início na né? equipe que marca poucos gols até o último jogo marcou um gol no último minuto de pênalti, esse gol mesmo os dois gols que, os dois gols que, eles, que eles marcaram contra o Náutico foram a partir de duas falhas clamorosas assim da, da equipe do Náutico. óbvio que o primeiro teve o mérito ali do jogador do São Bernardo que acreditou na jogada até o final, depois faz o cruzamento e, e João Carlos se antecipa é, mas é isso assim, no primeiro tempo a única equipe que finalizou a gol foi o São Bernardo, no segundo tempo, o São Bernardo inclusive finaliza a gol primeiro do que o Náutico, foi um lance sem muito perigo, foi um chute assim, meio, meio fraco que o Wagner pegou, mas mesmo estando na frente do placar, mesmo sem já tá numa situação, já estando ali numa situação confortável, o São Bernardo foi quem finalizou a gol primeiro do que o Náutico no segundo tempo, e o Náutico no jogo inteiro, a gente viu ele se reduzir à bola parada de Souza, No primeiro tempo, os únicos lampejos do Náutico entrar na área do São Bernardo e levar algum mínimo perigo foram as bolas paradas, que também não chegaram a levar tanto perigo, mas eram os únicos lances. E no segundo tempo, já ali eu acho que com 15 minutos mais ou menos, Bruno Pivete basicamente já abre mão de um jogo armado pelo meio etc. e já vai para o chuveirinho. Ele coloca Jael e, e, e Ribamar na área coloca Diego Ferreira ali quando ele faz aquela mudança e, e é só bola na área, só bola na área, chuveirinho tentando, nem acho que foi errado, tá? Porque o, o, as jogadas de perigo que o Náutico teve foram a partir de lances assim mesmo, era, era como o Náutico tava conseguindo levar algum perigo, ou pelo menos tava conseguindo, não, conseguiu, depois disso, levar algum perigo ainda ao São Bernardo. É, mas no geral, acho que foi isso, foi um jogo que o resultado... É, eu só vou dizer que foi injusto também o 2x2, dois dois, porque querendo ou não o segundo gol o Náutico entregou muito assim, ao São Bernardo, eu não acho que o São Bernardo chegou a merecer o segundo gol, sabe? foi um gol que foi realmente fortuito ali o lance com, com o Wagner, mas eu acho que o empate assim, foi de, de bom tamanho e, e no geral acho que o São Bernardo mereceu mais a, a, a classificação o Náutico teve aquela luta ali no final que como você falou, foi mais do que eu esperava acho que foi mais do que todo mundo esperava até o torcedor que estava no esperava, a gente um viu torcedores aliados até saindo um pouco antes do final, é... mas assim foi muito não não um nível né? De jogo decisivo, de jogo que, que, que o São Bernardo estava se passando com um impacto Talvez se esse fosse um jogo de meio de campeonato, sabe? Talvez o São Bernardo nem se recuaria tão da forma que recuou no final. Foi muito porque porro, acabando tão conseguindo meu objetivo. Então tem muito desse componente querendo ou não na partida. Eu acho que no final acabou acabou sendo justo mesmo.
1: É assim, sobre, sobre o jogo, é, o que dá pra falar assim: é, dois dos jogadores, dos três mais experientes, acho que Souza fez uma partida horrível, mais uma vez, mas Souza acaba sendo muito protegido né, pela torcida, pela questão da bola parada, mas nem isso teve, ele teve boas bolas paradas hoje não fez. É um jogador que a gente vai dar pra ter em programas próximos, mas uma análise desse elenco, mas. É, por 60 mil, maior salário do elenco eu não, não manteria ele no Náutico, não acho que a temporada dele, foi, fez um bom pernambucano só um
2: comentário, só um comentário rápido Cláudio. eu nem acho que ele, quando eu falei ali que as jogadas do Náutico eram bola parada, eu nem acho que estavam sendo bem cobradas no geral, é, eram mal cobradas mas mal é cobrada. mais que o Náutico não fazia mais nada fora isso, sabe? não que isso era uma, uma alternativa boa era meio que parecia ser a única coisa que o time estava tentando mas desculpa aí é. ter cortado. Não,
1: mas até isso foi mal, até isso. Alguns escanteios, é. a bola quase não chegava no primeiro pau enfim, é, não foi o culpado, não é o culpado Souza, acho que dos experientes ali, Vitor Ferraz foi um grande culpado pela falha no primeiro gol, uma falha bizarra, um jogador experiente como ele, não poderia falhar ele, e, e, daquele jeito, né para dar um chutão para frente ali, é, e ele foi rebaixado com o Nauto no ano passado, é, ficou, reduziu o salário, queria ter um final é, diferente, é um jogador que foi cria da base do Náutico mas infelizmente a passagem, não sei se a carreira dele acabou hoje mas a passagem dele pelo Náutico acabou hoje, não tem a mínima condição dele continuar no Náutico, acho que nem por ele pelo Náutico fisicamente já não é, mas aquele jogador que foi, tecnicamente também não e aí tem Wagner, né que Wagner fez uma temporada boa mas nos dois principais jogos do Náutico contra o Salgueira e hoje ele falhou de forma bizarra é é um jogador que eu consideraria um, um cara experiente também é, mas ele acabou com quase praticamente todas as chances do Náutico acho que o Náutico, tudo bem que o Náutico foi buscar o um empate teve um gol no lado final mas aquele 2 a 0 ali é todo mundo dizer pô, acabou e foi uma falha que não, é, é imperdoável então um jogador que é, não sei, não sei mas o, o qual vai ser o tem contrato com o Náutico Souza e Wagner tem contrato com o Náutico mas não sei se, se vão ter clima para continuar não sei, não sei... É, as informações até que eu tive de Wagner que durante a temporada e em alguns momentos ele pensou em parar de jogar, porque é um jogador que estava com muitos problemas no joelho, ele vinha de três cirurgias no joelho a é Chapecoense como eu disse, fez uma boa temporada, mas em jogos decisivos, contra o Salgueiro falhou é, o impacto do Salgueiro foi falha dele o segundo gol hoje, uma saída errada dele, então é, é, é difícil, mas como eu disse também, né isso, é, isso aí deveria ser um, um, uma conversa para a próxima diretoria de futebol, espero que não eu já achei um erro, inclusive Arthur terem renovado com o Souza. Assim, achei um erro gravíssimo, gravíssimo. Ah, tinha proposta da Série B. Velho, eu desconfio muito dessa proposta da de Série B. Desconfio demais de quem, na Série B, olhou Souza jogando a Série C e disse, vou contratar esse cara. Porque tirando a bola parada na Série C, veja, Souza teve um bom jogo na Série C toda, 19 jogos, um bom jogo, 90 minutos ali, foi com confiança. Ele fez um gol de fora da área, deu assistência, enfim, foi uma grande partida. Grande partida. Os outros, ele prejudicou muito o time na marcação. Criou pouco. Os últimos jogos contra o Mumea, deu uma assistência contra o Busch, Brusque, mas falhou na marcação contra, na, no primeiro gol do Brusque. Hoje, assim, pegando hoje, Arthur, tu consegue ver algum, algum time olhando para a e dizer porra, esse cara cabe no CB? Não, não, não. E jogando como meia.
2: Jogando como meia sem muita responsabilidade, responsabilidade de marcar. Né? É Sim, possível que tenha acontecido, eu não acho que é impossível, porque às vezes você pega um time que está meio desesperado, sabe, na Série B, o cara olha assim para a Série C, vê Souza, lembra o nome, pode ter ido atrás, mas difícil, é difícil você imaginar que isso aconteça. Eu tô tentando ir no, 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 no último caso, né, e, e eu acho que assim, você falou o caso de Wagner e de Souza são jogadores, eu não vou saber a idade aqui, mas já passaram dos 35, e assim, depois que você passa dessa idade A gente sabe que hoje no futebol é comum Cada vez mais a gente ter jogadores jogando nessa idade né? E ainda mais sendo goleiro, como o caso de Wagner Mas como você pega Wagner Que é um cara que tem um histórico de lesão Já recente, né? como você falou Chegou-se até a se ventilar Em alguns momentos, não só no Náutico, Eu acho que ano passado também chegou a se falar Da possibilidade até dele se aposentar por causa desses problemas E quando você fala de um, de um jogador Já nessa idade, um ano é muito representativo, sabe? É muito comum a gente ver jogadores na cidade que esse ano rende e no ano que vem não rende, assim. E até você fica dizendo ah, que inesperado não dava para perceber, mas você tem que, tem que ter isso em mente porque é uma diferença muito grande para esse cara, um ano a mais. Né? É realmente ele já está no momento ali que vai chegar uma hora, da hora para outra, entre aspas, que o corpo não vai mais responder da, da melhor forma, sabe? Então é, é muito temerário, sabe? Ainda mais você ter mais de um jogador nessa forma, porque talvez se o Nautico tivesse ficado com... Eu acho que Wagner, por exemplo, se encaixa mais do que Souza, tá? A a renovação dele até se justifica mais, por ser um goleiro, por ser um cara que eu acho que até durante a temporada foi mais regular, embora tenha falhado nos momentos cruciais, mas eu acho que ele foi mais regular do que Souza e eu imagino também que não seja um salário tão alto como o de Souza, né? Aí aí eu tô no, no achismo aqui. Eu acho que até se encaixaria mais, mas eu sempre acho muito temerário renovações muito antecipadas com jogadores com idade avançada. Porque... Se o Náutico renovou com o Souza um mês atrás, podia ser que dois meses na frente já chegasse num cenário que você não queria mais o jogador. Imagine para o ano que vem, sabe? Porque, enfim, é, varia muito quando você está falando de jogadores nessa idade, né? Enfim, a gente Cortou. tem, por exemplo, falando do esporte aí, o caso de Varnelov. Nem estou dizendo que, que ele é um caso desse de que não vai voltar a jogar. Mas ele teve uma lesão e depois que voltou da lesão ele não está bem. Sabe, então quando você chega realmente nessa idade, é um caso mais complicado assim de lidar. É sempre qualquer coisa ali pode acabar é, impactando mais do que quando você tá falando de um garoto, um cara que tá com 29 anos, um cara que tá na flor de idade para o futebol, né? Então é sempre algo que você tem que lidar com mais cuidado. E
1: assim, só antes de chamar o Cássio, é, a questão de Wagner. É, eu, quando o Wagner renovou, achei uma boa renovação. Até pensando, pô, se o Nautil subir. Eu não, talvez eu não teria confiança ele titular na Série B, mas seria um reserva bom, importante, pela experiência. Agora, o Nautico, na Série C, né, mais um ano, hoje, hoje, 26 de, de agosto, eu tô com uma, uma dúvida ainda se eu manteria ou não. Mas, assim, se, se continuar, até porque tem contrato, não seria nenhum absurdo. Acho que hoje, Souza ficar, para mim, seria muito mais danoso ao clube, pelo salário alto pelo que entregou, principalmente na Série C. Vamos dizer, ah, o Souza é o artilheiro do time, eu sei. É, 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 o, é o jogador que deu mais assistências. Mas eu acho que com a bola rolando, ele foi muito danoso. E na Série C, ele foi muito danoso. Eu acho que ele foi muito danoso. Vai ter muita gente que vai me xingar, vai criticar. É, enfim, minha opinião, não, não, não vou abrir mão dela. Acho que ele poderia ajudar muito mais como Meia, como nos dois últimos jogos. Deu assistência contra o Brusque. Mas ainda assim, a partir do momento que você começa a quebrar a cabeça para encaixar um jogador... É porque o problema está muito mais no jogador do que, do que em, outra, em outra situação. Mas, dando as boas-vindas aqui a Cássio. Cássio, a gente já falou do contexto aqui geral. De Diógenes, do Náutico, do jogo também. Um resumo, acho que o jogo até fica em segundo plano. Mas aí, e aí até puxar o que a gente falou do início. Né? O maior vexame da história do Náutico. Gente no chat falou, ah, meu Deus, teve o Grêmio, não sei o quê. Mas, assim, todos vestígio do Náutico. Não foi pernambucano, não foi Série B nenhum foi ser eliminado na primeira fase da Série C, na primeira fase da Série C, né? Não sei se você concorda com essa afirmação da gente, mas eu concordamos com isso, de que é, context- contextualmente é o maior vexame da, da história do Náutico. Eu queria que você falasse disso e já poderia entrar no jogo e no contexto do Náutico como um todo.
0: Primeiro, boa noite. Ter chegado aqui um, um pouco atrasado, mas ainda dá tempo de falar do jogo. E, em termos esportivos, Cláudio, é essa disputou poucas vezes a Série C, e em todas elas ele chegou a disputar mais à frente. A de 99 foi batendo no um quadrangular, é, aí cai ali em 18, foi bater nas quartas de final, que já era, não era, já era a disputa pelo acesso, uma disputa direta. No ano seguinte, 99 já vai para o título. Ainda que esse formato seja diferente do que, por exemplo, 99 era um grupo menor, é, agora é um turno completo, mas ao mesmo tempo eram oito vagas, né oito de vinte. Não é oito vagas na Série A, é, onde, embora seja oito de vida da mesma forma, se fosse o caso, mas é um nível de desafio técnico muito maior. Mesmo com, mesmo ressalvando que é um que é um, um formato mais extenso, mas é um fato que é a primeira vez que o Náutico cai é na primeira fase, que ele cai de, tão cedo na Série C. Nunca jogou abaixo disso, então o Náutico nunca tinha ficado tão para trás, tão para trás em termos de campeonato brasileiro. É, é um vexame muito grande, sim porque é, teve muitas possibilidades, teve muitas oportunidades para buscar essa vaga. O Náutico chega quebrando o seu recorde público em quatro jogos seguidos, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 18 mil, e só venceu o primeiro desses jogos. Depois são três jogos em casa que não ganhou de ninguém. Não ganhou do CSA, não ganhou do Remo, não ganhou do São Bernardo. Tipo, dois pontos aí, e já poderia ter feito total diferença. Tá, Para essa situação. Sobretudo hoje, tivesse vencido hoje, mas tivesse vencido o CSA, o Remo, é, teria empatado com o São Bernardo e estaria vendo no saldo, teria sido um contexto
2: diferente. Mas... Um comentário rápido, Cássio. Iago Mendes, até que trouxe uma informação interessante lá no, no grupo. O Náutico nas últimas cinco partidas, ele só fez mais pontos do que o Pouso Alegre e o Altos. Que são dois, duas equipes rebaixadas com antecedência. Tirando eles o dois, o Náutico fez menos fez...
3: pontos que todos os outros.
2: O Pouso Alegre basicamente não conta, não fez nenhum
0: ponto. O Pouso Alegre não fez nenhum ponto, já lanterna rebaixado rebaixada. E o Alto também caiu por antecipação. Então, esse dado, esse dado é muito importante, Arthur, porque ele, ele corrobora para um derretimento de campanha. O Náutico passou boa parte desse campeonato dentro do G8. Pô. Antes desse jejum, o Náutico terminou com seis jogos de jejum, certo? Antes disso, o Náutico estava no quarto lugar. Ele foi do quarto para o décimo. É um pouco do que teve com o Santa Cruz na, 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 na Série D. Passou uma boa parte da, da Série D na, no G4. Era, G, era G4 de oito participantes. Aí ele emenda um jejum e o jejum derruba. Tipo, simplesmente desliga, desligou o motor. Desligou o motor do Santa Cruz, desligou o motor do Náutico. E nesse caso, estou eu tô, eu tô, tô citando esse caso, porque a reta final, para completar, a solução foi a mesma. Faltando dois jogos, os dois trocaram de treinador. Assim, é, é, é bizarro, né? Assim, que a gente não está falando de um clube é, a 2 mil quilômetros de distância que fez algo parecido, não. São 3 quilômetros da Arruda para os aflitos. E, e o Náutico repetiu, é, embora no campeonato diferente, na divisão diferente, mas basicamente repetiu o que o Santa Cruz fez em termos de desempenho, em termos de derretimento de campanha e em termos de busca pela solução. Ah, assim, é um, é um vexame muito grande que deixa o Náutico com. Um, com, com esse buraco no calendário, no mesmo dia que ficou o buraco de 2018, porque aquele jogo com o Bragantino também foi no 26 de agosto, a, aquela partida. A diferença é que agora o Náutico tem a eleição, né? Ali eu acho que era só a eleição é, do Conselho, não tenho certeza. Mas esse, aí esse ano, ao contrário daquele 2018? Um ano... Sim.
1: 2018 era o primeiro ano de gestão, então, né? De gestão,
0: é, porque é, no... A eleição do Náutico é ano né? Bienio é BN, é ano é ímpar e agora tem essa diferença, né? mas de 26 de agosto para frente, a mesma coisa de 18 para agora, mas ali com a diferença, como o Cláudio falou, é o primeiro ano de gestão, mas tem um ano para tentar alguma coisa, para refazer juntar as as contas. Esse caso do Náutico agora, e aí até saindo um pouco, juntando um pouco o que vocês já falaram de Diógenes também, porque vai ter a mudança do Náutico, e é uma mudança em um quadro muito mais severo, é uma mudança onde o clube passa por uma recuperação judicial, ainda que necessária, mas ela também, nos três casos, Nalto, Santa, Esporte, os três nesse momento, para quem não sabe, os três clubes do Recife vivem o processo de recuperação judicial, mas ainda que seja necessário para refazer as contas, nos três casos, essas recuperações judiciais elas foram implantadas como um caminho para se chegar na SAF. A verdade é essa. É, o Nauta está tá fazendo isso para tentar... Não é uma grande coincidência, não. A, a, que seja por outra... Os três casos, eles têm o mesmo objetivo, que é tentar pavimentar uma SAF tendo um cenário mais organizado das suas contas, Mas o Náutico vai passar para uma mudança de gestão, que poderia mudar mesmo que o Náutico subisse de tá mesmo que o Náutico fosse para quadrangular quadrangular, de repente não subisse. Mas agora fica muito claro que sem futebol, vai ter que fazer todos os contratos e tal, tentar já começar a pensar a, a temporada de 24 e tal. Mas assim, vão ser quatro meses, eu, eu tuitei isso pouco antes de entrar aqui, vai ser quatro meses de ebulição no Náutico, como em poucas vezes o Náutico passou porque nesse momento é uma situação que dizer, ou mais assim uma situação que ficou sem proteção assim sem muita muita defesa mas ao mesmo tempo você a oposição não tem nenhuma cara ainda de fato é uma situação fragilizada é a palavra que tá vendo agora eu falei fraquejada mas é fragilizada é uma situação fragilizada e uma oposição sem uma grande cara mais que terá uma cara, e a situação terá uma cara, porque nesse momento é um Naldo que vai disputar, é, o, o próximo pleito de 24-25 vai disputar um possível momento de SAF, de decisão sobre a SAF e de, de, de como organizar essa reta final da recuperação judicial com os últimos quatro meses da atual gestão comandando o futebol. Olha a quantidade de coisas assim, que vai acontecer num clube que, é, que tinha... Que era o um favorito para estar no G8. Ao, ao acesso, eu falei várias vezes aqui. A gente, aliás, eu não, agora a gente aqui, todo mundo falou aqui, que o Náutico tinha tudo para ir para a segunda fase, mas que na segunda fase seria aqui, seria todo mundo no mesmo nível. Seria assim, o Nautico estaria no quadrangular, onde você só mesmo pode dar qualquer coisa. Não entraria com um grande cartaz. Entraria, ó, vai fazer três jogos em casa. Inclusive, teria punição, seria um jogo. Essa punição ficou para frente, né? Seria um jogo de, sem público, um jogo de público mulheres, crianças e pessoas com deficiência e só o terceiro jogo com público pagante, público total. Isso vai, isso vai ficar para a Série C do ano que vem, no caso, né? É, se não conseguir reverter ou, ou nada do tipo. É, e seria uma situação que não brigaria por isso. Mas está ali, aí, aí era difícil não colocar. Estar no G8 era o um mínimo do náutico A briga pelo acesso, pelo do no Motor, eu, eu vi vários jogos na TV e vi presencialmente do primeiro jogo que me assustou, que foi o jogo contra o São José, que no fim das contas, o São José entrou. Me assustou, porque a estreia no final do São José, os times é, mexeram um pouco de lá para cá, né? Mas eu achei o São José horrível. Assim, um nível e aquele time está classificado. Aquele time, aquele time está classificado é, em quinto lugar. O time da estreia, que eu disse, ó, esse, eu pensei assim, ó, esse, é, esse time acho que briga pelo Z4, quinto lugar. E o Náutico termina em décimo, assim foi caindo, ele chegou a quarto, sexto, sétimo, entrou em nono nessa fase com o gol do próprio São Bernardo que encerrou a 18 oitava rodada e agora termina em décimo lugar. Esse, esse, essa saída, essa finalização da primeira fase no G8, acho que está claro, eu concordo, já, já essa opinião já, não sei se foi o chat que trouxe vocês debateram, mas enfim já que vocês concordaram, é, eu, eu, eu sigo nela. Dentro do Campeonato Brasileiro é maior vexame Náutico, porque em termos práticos é a primeira vez que o Náutico fica tão distante da briga pelo acesso, em, do, em 99 só dois subiam, tá? o Náutico ficou em quarto lugar mas só dois subiam, mas chegou ao quadrangular final contra o Bragantino, repito não eram quadrangulares, era a quarta de final, o Náutico disputou o acesso direto, o Náutico entrou em campo no jogo contra a Arena para se vencer era difícil ter perdido feio lá em Bragança Paulista, mas se vencesse pelo, pela diferença que precisava, subiria e no outro ano foi campeão, e esse ano caiu na primeira fase, então assim, não tem muita discussão, não tem muita discussão, é, é, é o pior papel que o Náutico já fez no Campeonato Brasileiro, e ali a gente tá falando de... Assim como, eu fiz, assim como eu falei com o Santa, que o Santa disputa de forma ininterrupta, desde 69, o Náutico disputa desde 71, o Náutico jogou o Robertão de 68, e a Taça Brasil jogou os dois, o Náutico jogou em 68, mas em 69, 70, só o Santa jogou o torneio Roberto Gomes Pedrosa, então o Náutico não teve um outro campeonato. É, Campeonato Brasileiro oficial. Então o Náutico começa 71 na Segunda Divisão e de lá para cá, entre primeira segunda, e segunda e quatro vezes na Terceira, nunca tinha feito um papel desse tamanho. Porque, porque todo mundo pode falar, pô, a batalha dos aflitos a dos aflitos é uma vergonha como um jogo. Mas ali é uma situação Sim. onde o Náutico estava a um pênalti de ir para a Série A. Não se compara, porra. Assim, não se compara. Aquilo virou um vexame como um jogo de futebol, uma partida. A gente, tá, a gente até porque hoje não foi um vexame o Náutico ainda reagiu o Náutico chegou a virar o jogo e, a, e o Bandeira e o, Bandeira assinalou o impedimento que pela câmera da transmissão a única que é possível não tinha VAR, eu achei que estava mais nada muito conclusivo mas assim, o Náutico não é um vexame assim, o Náutico falhou bizonhamente nos dois gols mas a partida não foi um vexame como o vexame fica lá, o jogo contra o Grêmio mas como campanha jamais aquela campanha o Náutico, o Náutico ficou a um triste e, e para a primeira divisão então, não, não cabe comparação. O próprio jogo contra o Bragantino. É, qual, outro, qual outro jogo que foi citado? Como vocês falaram, eu acho que passou batido para mim.
1: 93, né? O Campeonato Pernambuco 93.
0: Ah, tu tá considerando qualquer campeonato?
1: É, não veja, eu, o Bragantino Cássio, eu nem considero. Não, um... eu tava focando
0: até agora, só para dizer, só eu tava focando até agora no campeonato não,
1: brasileiro. Série B, Série B, ituano e ituano-oeste e, e Grêmio. Os
0: o oeste, é uma, só, O oeste é junto com o Grêmio, é uma é. vergonha o um jogo. A campanha não pode ser uma vergonha ali, o Náutico está na última rodada para subir para a primeira divisão. Você tem que, você tem que estabelecer, você e você é a pessoa, né? você Você, o indivíduo tem que estabelecer os parâmetros para entender o que é uma vergonha de campanha. Uma campanha onde você está na última rodada brigando pelo acesso, não subir, você diz, o jogo foi uma vergonha. Concordo, o jogo perdido, o não tinha nenhuma vitória como visitante, rebaixado, aquela, e o Noto foi lá e perde o jogo, uma rodada que ajudou, porque o Bahia ajudou, se vê se aquele jogo estava na primeira divisão. Mas aquela campanha não é vexatória. O time terminou em quinto lugar na Série B. Contra, contra o Grêmio, você é terceiro
2: é tanto, é lugar na Série que, B. É tanto que, assim, o que foi o um pesadelo uhum. naquelas partidas foi ficar na Série B, que hoje é o que o Náutico almeja. Então, assim, como é que eu vou dizer que aquele vexame foi maior, sabe? O Nautico, o jogo deu tudo errado e o Náutico ainda se manteve na Série B, sabe? Foi um time que brigou ali em cima. Agora, o Náutico ele nem chegou a brigar pelo acesso à Série C, dá pra gente dizer isso, porque o Nautico nem foi pra fase decisiva, né? Mas é realmente. O
0: como uhum. em todas as outras vezes. No quadrangular final, brigou pelo acesso. Desculpa, em 99, brigou pelo acesso. Acabou sendo eliminado na penúltima rodada. Na última rodada que ele jogou com o Fluminense dos já não tinha mais chance. Mas estava no quadrangular, disputando o quadrangular do acesso. Contra o Bragantino era o mata-mata do acesso. Na, na, em 2019, subiu. Agora, não chegou nem na fase para disputar alguma coisa. Então, é, é, é indesculpável. Mas já que Cláudio citou o Pernambucano, e aí é que tá. O Pernambucano, ele é. Ele é um jogo. Aí o Náutico foi vice-campeão Pernambucano. Tá entendendo? É isso que eu, eu vejo diferente, assim. Se você for pegar os jogos, aí você pontua os jogos que foram vexames e tal. Esse pode ser, pode ser um vexame, porque era é uma vitória simples, e, e, e falha bizonhemente, entrega os jogos, você pode até observar dessa forma. Mas tratando como campanha, não. A, a, o 93 é marcado pela reviravolta daquele jogo, mas é uma final do campeonato. E assim, é a forma como eu vejo. Acho que. É,
2: eu acho que, o que eu era acho bem que favorito. Tá 99. Bem,
0: é. Era para subir no Náutico Fluminense. Em 99 acabou foi uma frustração muito grande. 99 porque era que era bem favorito para subir junto com o Fluminense naquele quadrangular e foi muito mal na até em quarto lugar. É, mas acho assim, outras competições. Não sei se tem alguma Copa do Brasil, algum algum.
1: Eu não estou lembrando aqui. Mas eu acho que, eu acho que esse de contexto. De um... contexto esse para mim é o pior assim. E de jogo, é. Cássio, em Campeonato Brasileiro, de jogo em si, eu, coloco, eu nem coloco o Bragantino, acho que o Bragantino não tem lá três lá no, no jogo de ida e tal, eu coloco é, é, Grêmio e Oeste. São esses, e hoje, o do jogo em si pode entrar um pouco, mas no contexto geral, aí é, é a maior vergonha geral, né? É o maior vexame que o Náutico deu, né? Quer falar alguma coisa, Arthur? Eu
2: acho, que o maestro, eu acho que o Maestro resumiu bem, assim, quando você olha, assim, roteiro de uma partida aí talvez seja difícil bater a batalha dos aflitos por tudo que teve, né? Mas quando você olha o contexto de campanha, aí não, é incomparável, né? É, assim, essa campanha eu... é a pior.
0: É, 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 essa campanha mesmo. é pior.
2: Quando você porque... olha assim, o momento do clube, qual é o pior momento do Náutico? A maior vergonha é institucional do Náutico é não ter classificado para a Série C. Agora, se você for olhar um roteiro, aí talvez você consiga colocar as outras partidas. Né? Isso, pronto. Tá
0: vendo que tem que estabelecer parâmetros exatamente por isso. É, e o jogo de hoje ele aumenta a vergonha porque, por exemplo, você colocou 18 mil pessoas. Vocês, você bota um dos maiores públicos. Eu, eu acho, inclusive, posso estar em, é, que esse foi o maior público do Náutico na, desde a reinauguração, tá? É. porque é, 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 o jogo contra o Newell's Old Boys foi 17 mil e eu acho que contra o Paysandu tava liderado li, liderado desculpa liderado 16, 17, 16. É. então esse jogo
1: de hoje também. Então, também contra o retrô no passado contra o na final do ano passado tava 16 então, também
0: e, e deu 14 mil 15 mil pessoas é. naquele jogo os afins já recebeu 30 mil pessoas assim, mas assim nessa 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 configuração atual dele que teve essa reforma com, que na, na que contra o Newell's Old Boys eu tô falando em cabeça mas é quase certo que eu acho que esse jogo de hoje foi maior público
1: e, e só fazer... Eu, Cássio, talvez eu não, não sei. Pra mim, era, é, pra mim é o maior vexame no contexto, mas talvez o resumo seja que é o, maior, é o pior momento da história do Náutico. É o pior Porra. momento no Aí... contexto geral. Assim, não vou dizer administrativamente, enfim, de outros, outros cenários. Tudo ali, futebol. Futebol, bola, eliminado primeira fase da Série C. Nunca aconteceu, né? Até hoje.
0: É. Em, é a queda da Série B... É que as coisas vão acontecendo, você vai acumulando. É foda, né? Porque... E eu, enfim, de alguma vez eu vou começar a esquecer as coisas, mas por enquanto eu a lembro. Eu acompanhei a, a, a Série B do Náutico em 98. Eu estava no jogo do Náutico é para a Série C, um, um, contra o Remo. É, Náutico com um Gol ainda e tal. Acerto, travessão, aos 42 de segundo tempo. E o Remo vence o jogo aos 48 de segundo tempo aí é, o Náutico cai para a terceira divisão e tal, confirma um o rebaixamento e aquilo era o pior momento da história do Náutico, era o Náutico, ainda não sei se estava com o Josemir Corrêa ainda, mas assim, era uma coisa, era um momento assim, muito bizarro, tem um, dois anos antes, é, é, com o Márcio Borba, o Unináutico, que era, o Náutico não tinha mais nem presidente e tal, é, o início de 2001 era o pior momento do Náutico, o Náutico tinha três jogadores no elenco, quando, assim, aí virou, virou um, um título histórico para o Náutico, mas assim, janeiro do Náutico ali, Dezembro de 2000, janeiro de 2001, o Náutico tinha dois, três jogadores no elenco. Não tinha time assim. Era um e isso com o esporte santo na primeira divisão. Era, era uma, aquele era um pior momento do Náutico. Mas aí você vai você vai ponderando as coisas. E esse agora é o Náutico vai para o quinto ano da série C, sendo a primeira vez que o Náutico não disputa o acesso na série C. Não disputou o acesso. E a campanha, embora ter passado boa parte do G8 dentro. Desculpa, boa parte da primeira fase dentro do G8. Pô, pra quem acompanhou as partidas do Náutico, porra, ele tá ali numa colocação que ele fez por merecer. Faltou muito, faltou muito futebol, pô. Assim, o, o, desde a estreia, a estreia foi horrível. Venceu o jogo, inclusive, mas foi, foi horrível. É, se perder, teve, teve, teve quatro treinadores nessa campanha. Uma campanha de 19 jogos, porra, três efetivos e um interino. Porra, ter quatro treinadores em 19 jogos, pô.
1: E um treinando é assim. para dois jogos, né?
0: Em um para dois jogos, eu não estou lembrando nem do interino nesse momento. É, Dado, Marchiori, Pivete e o interino, que quase, que quase virou efetivo também. depois Otávio. perdeu o
1: jogo. Quem? Otávio. Otávio Augusto. Otávio, desculpa, Otávio Augusto, desculpa. E, e o Cássio, só um parênteses aqui, o Otávio foi assim: jogou o jogo, ele ganhou. Aí a diretoria pensou, vixe, se ele ganhar o próximo, a gente vai segurando. Foi isso que eu
0: falei, a é, exato é planejamento o interino que quase virou efetivo, exatamente. É. Perdeu o jogo e já mudaram de ideia. É, briga de vestiário aí ah, se contorna a briga, aí no jogo seguinte perde o jogo, demite o treinador o cara que fez parte da briga tem o um contrato renovado <risos> assim, meu irmão ah, tem, é, é um roteiro e para terminar o roteiro dos 25 minutos finais do jogo de hoje, assim, foi para terminar de arrombar porque você leva um gol numa falha muito grave de, de vaga a, a, a de Vitor Ferraz, já tinha sido brincadeira Aí a de Wagner ele dobrou. Mas os, o, o, o desculpa, porque o Sport fez a mesma coisa, levou 2 a 0 Mas é o Náutico, os dois levaram, os dois levaram o mesmo fumo para time paulista dentro de casa. Um botou 19, mil, outro botou 15. Assim, foi, foi sexta e sábado, um túmulo do futebol Pernambucano. Mas o Náutico reagiu ainda. O Náutico foi buscar veja, o, o gol de empate, aos 45. Eu, eu olhei no relógio, seis minutos, seis minutos com a cera do São Bernardo. Isso, eu pensei daqui, são sete no mínimo. E virou sete, inclusive, ainda teve mais um minuto. O verá, vai, vai tentar buscar alguma coisa, mas aquele negócio de futebol. Se o, time, o outro time ficasse deitado, o, o árbitro continuaria dando descontos, acréscimos. Então, em algum momento, alguma bola iria sobrar. Se, é, o Náutico teria, assim, alguma oportunidade perdida. E chega a virar o jogo, amigo. assim, é. Porra. Porque assim, ao contrário, eu acho que isso teria sido assim, uma coisa mais maluca do que foi aquele gol do, contra o Paysandu Se esse gol é validado, o, o, o gol, o gol aos 49. Porque essa virada teria sido um negócio assim. É... Primeiro, que tem mais gente, o barulho realmente seria maior. Né? Um partido um par saído, seria o, o, aquele que o Náutico viveu em 93, o contrário. Né? É, tá, o Santa tá lá. Perdendo o jogo, a torcida vai embora, de repente empata, as pessoas começam a voltar, o time vira e consegue o resultado. Ia ser, ia ser exatamente isso. Tal então, 2x0, uma parte começando embora, aí o Náutico faz um golzinho, daqui a pouco reage o cara está ali na sede e já, já em americano, o cara segura aí americano, segura, pendura essa conta aí, o cara volta para o estádio, empata o jogo, tem mais seis minutos e ainda vira, porque teve, teve até o um princípio de barulho da, da virada, mas o roteiro, o roteiro foi realmente para encerrar um vexame. Assim, ficou a, 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 a tristeza e o vexame, são duas, as duas coisas que se somaram. Assim, realmente foi um, um dia duro para o
1: E aí é, mantém uma escrita, né, Cássio? É, o Náutico sempre que é rebaixado não consegue voltar no outro ano, né? Seja da A para B, ou, ou quando cai da A para B ou da B para C, né? Foi é, é, 93 foi que caiu, meu Deus? Foi 94, 94 quando caiu. Cai 94, foi
0: demor- demorou pra caramba para voltar.
1: É, 98 caiu, não voltou no ano seguinte. É, 2009 caiu, não voltou no ano seguinte. 2013 caiu, Inclusive, não voltou até hoje para a série A. O, o rebaixamento
0: ele, ele começa em 88. O torcedor do vai falar: opa, cara, levantar o dedo, opa. Tem, tem um caso que você discute: o Náutico jogou o módulo amarelo de 87. E na hora que teve o grande, aquele grande acordo, o grande acordo nacional né, do Campeonato Brasileiro, que eram 32 times ali né, nos módulos verde e amarelo e no acordo para os verdes aceitarem o cruzamento, mesmo que o cruzamento não tenha acontecido no final, mas o o campeonato ter andado, né, aquela coisa toda, era os 16 do verde, mais os 7 primeiros do amarelo, e o América do Rio de Janeiro, que era do amarelo, e não aceitou, porque tinha sido o quarto lugar no Brasil de 86, e não aceitou ficar no modo amarelo. Aí totalizaria 24 times. Aí o Náutico não ficou entre os 7 primeiros lugares do modo amarelo. Isso não é um rebaixamento. É, é, isso não é um rebaixamento. Isso é mais próximo do que foi o Santa Cruz assim de 2008 Era para 2009 na série, na série D. Não, não havia rebaixamento. Havia uma classificação. Disse, oh, esses times irão se classificar para o campeonato que vai começar, porque o sistema de acesso e rebaixamento ele começa em 88. Aí o Náutico não ficou e joga a segunda divisão de 88 e sobe como vice-campeão é, para a Inter de Limeira. Mas se você considerar dentro do sistema, ou seja, de 88 para frente, dentro do sistema... Ainda é, teve um acesso nos anos 80, mas aí que era por, por isso que era muito confuso. Que no pernambucano classificava para o estadual, aí o Náutico conseguiu a classificação do, do engano, dentro do brasileiro. Assim, se fizesse uma boa campanha de estadual, você jogava a taça de prata e você podia da taça de prata jogar a taça de ouro, que era a primeira divisão. E a taça de prata para mim com esse nome era a segunda divisão no mesmo ano, mas dentro do sistema que a gente conhece, que é muito mais fácil, inclusive, de compreender, né, de entender a lógica. Aí realmente não teve esse bate-volta, Cláudio. E o pior, é uma coisa que eu sempre acho assim, meu irmão. Na terceira divisão, sobretudo. Da terceira ali para baixo. Ficar na terceira divisão, para mim, é a mesma coisa que ser rebaixado. Assim, você tá... Você, tanto é que você vai ficar quatro meses sem jogar. Você tá fora do jogo, assim. Segunda divisão você já, já, já é chato, né? Já é aqueles jogos, assim, bizarros. Mas você até o final do ano, você tá jogando 38 partidas, está jogando alguma coisa, tá competindo... Terceira e quarta divisão ali, o cara, o cara permanecer ali é a mesma coisa que cair de novo.
1: A gente falou Inclusive, até isso, que é esse,
0: Cássio.
1: Né? Exatamente. A gente falou isso no início. Acho que é João Grilo que fala muito isso, né? Sobre o João Grilo fala de, de um novo rebaixamento. Eu não sei é, se... Eu, mas eu falei... eu acho,
0: também, eu acho que o é, João já velha guarda, acho que ele acha junto comigo. Assim, a gente pensava mesmo é. que a gente pensava parecido.
1: Eu falei, João, mas podia ter sido tu que, que sempre é. falava isso, de, de, de um mim, novo que rebaixamento. É de tá a, a
0: mesma coisa que cair de novo. E foi. Na segunda já é, imagina a terceira.
1: É, exatamente.
0: Porque o objetivo de todo mundo, assim, um clube onde que passou a maior parte da sua vida na primeira divisão, que é o caso caso do Náutico, para quem nunca jogou, tudo bem. Não é. Para alguns, ficar na terceira divisão, o América de Natal estaria muito feliz. Passou seis anos na D, seis anos. Aí ganhou a Série D, vai para C e cai de novo. Um ano que faz a SAF. Para o América de Natal, ficar na terceira divisão esse ano não seria um rebaixamento. Seria assim, porra, deu certo assim esse ano. Agora, para o Náutico, onde a maior parte da vida do Náutico foi jogar a primeira divisão, não estar na primeira divisão sempre vai ser um rebaixamento. Mesmo que hoje já seja uma coisa que o anos. Naldo joga desde 2013, mas a maior parte da vida do Naldo foi estar na primeira divisão. Continua sendo a primeira divisão, mesmo com a unificação, ela tem 60 anos, 65, e o Naldo tem 35 participações. O Naldo continua tendo mais da metade do tempo jogando campeonato nacional da primeira divisão, unificado ou não, do que fora dele. Então, não jogar sempre vai ser um rebaixamento para clubes desse perfil, que ainda é o perfil do Naldo.
1: É. E aí, Cássio, você já levantou a bola do América de Natal, é, Minhoca já chegou por aqui. Levantar a bola para vocês sobre o desempenho do Nordeste, né? A gente, acho que a gente é, já dá para entrar numa análise mais de sete clubes. Apenas o Botafogo é, se classificou, o único representante do Nordeste, e a tendência que tenha um rebaixado da série B para a série C, que deve ser o ABC, é, e dois rebaixados: é né? o América do Natal com SAF, ou seja, um prejuízo enorme, e ele até o Alt, né? Uma, 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 um desempenho aí, não tem um números, mas um dos piores do Nordeste, no contexto geral. Pode salvar o Botafogo, não pode salvar com acesso, mas ainda assim, já é um desempenho péssimo, né? Caso quiser começar. né, Ou o o
3: eu Cheguei agora, né? O Caso acabou de falar. Mas, e ainda tem um porém, né, Cláudio? Hoje, teve jogos de ida da Série D, o Bahia de Feira perdeu em casa por 2x0 para o Atletique lá de Minas, e o Souza, que perdeu o jogo fora de casa contra a Ferroviária né, de Araraquara, podemos só ter um acesso, né, que é exatamente o duelo nordestino entre Ferroviária e Maranhão. Isso, obviamente, né, o Nordeste todo ano tem uma certa dificuldade e e aí podia ficar na mesma, né, porque houve um momento ali que o Pouso Alegre até conseguiu empate e se tivesse conseguido a virada para cima do São José, a vitória do Confiança daria a classificação, mas acabou o São José fazendo o segundo gol já no final e, e, ainda, teve, e ainda podia correr o risco da gente perder outro é, nordestino. Né? Se o Floresta empata, por exemplo, e o Manaus vence, aí a gente ia ter três rebaixados. Então, é, baixos aqui no, na nossa região. Eu acho que o que pesa mais, obviamente, é o América de Natal. O Cássio já tinha falado aqui da outra vez que, obviamente, o né, assim, América de Natal... Tem um peso muito maior, é claro que o Floresta teve o um mérito né, de, ter, de, de ter continuado na Série C, mas falando em termos de força, em termos de engajamento, o América de Natal é um clube onde a gente lamenta mais pelo fato de ser um clube que já tem uma história estabelecida, né? Disputou pontos corridos da Série A, apesar de ter era até então a pior campanha dos pontos corridos, mas a chapecoense acabou superando. Descansou. É, tinha descansado. É, e depois de tanto tempo, né, tentando sair da série D ali, pô, tinha assim a, a, a dificuldade até de talvez até com o que aconteceu com Santa Cruz, né, de ficar sem calendário nacional, consegue esse acesso na temporada passada, um acesso muito difícil depois de, de, de vários né, de vários momentos que ficou ali batendo na trave, né, no jogo das quartas, o jogo que valeu acesso caindo e agora confirmando esse rebaixamento voltando a ter
0: que disputar de novo uma Série D. E é sempre complicado. Sobre o América, a a lamentação, de uma forma geral, é porque o ABC está indo também. Então, assim, os dois subiram ano passado. O ABC foi da C para B como vice-campeão, perdeu o título para o Mirassol. e o América subiu como campeão da Série D. Ou seja, a gente já tinha falado aqui, pô, podia ser a, a, a volta do futebol do Rio Grande do Norte, que por muitos anos...
1: Eu falei isso ano passado, Cássio, eu pensei que era o um ressurgimento, mas... É,
0: então, veja, todo mundo era normal, assim, eu, eu, eu fiquei muito feliz pelo acesso dos dois, eu torci pela, na hora que o ABC subisse, e torci pelo, pelo América do Natal, no jogo maluco contra o Caxias, que, vejam, um sabe aquele acesso, é um pouco do que foi o Santo e Betim, porra, você consegue aquilo tudo, para daqui a pouco, alguns anos depois, ou no caso do América um ano depois, aquilo não ter valido nada tá ligado? Porque o acesso do América, se você botar a galera depois da live aqui, vai no, no YouTube, bota como é, como é que o América buscou acesso ano passado. Foi um negócio assim, maluco, com 28 mil pessoas na, na Arena das Dunas, pô. O maior público mas do mundo. mais ano, dramático
2: do maior... até, dois, dois gols no final, né, que ele Não, faz exatamente, ali. exatamente, dramático, Castilhas, mas é, né? isso
0: falando, é isso que eu tô falando, isso que eu dramático. até o mais tá...
2: dramático que o do Santa, porque o do Santa, gol de, de caça-rato ali no final, ele dá uma tranquilidade, mas o Santa já tava subindo. Nem mas, foi tão dramático assim, era um mas medo. Mas tava né? um a um, e
0: o 2x1 um, Betinho entrava o Betinho. Aí, veja só, o tava, tava Tinha aquele Betinho, estava nervoso no 1x1. Um um, e, e, Não, é, e... eu digo
2: que é porque o Caxias o, o Caxi estava pisando contra o América. Tipo, o América Isso. foi buscar, subiu uma montanha Isso. ali no final, assim, foi. foi... Mas, eu, Mas quando difícil. eu falo. Eu vale, sei vale, assim, que eu era nem vale, exatamente. Total, pela, paralelo.
0: pela dramaticidade do Santa, era pela explosão Sim. que o Arruda teve naquele dia 60.040 torcedores, na época, ou... <risos> A capacidade máxima do Arruda era 60.044. O senhor anunciou. <risos> 60.040 para dizer que não vendeu tudo. Pelo amor de Deus. É, mas, mas enfim. Aí você pega qualquer foto que tenha 80 mil pessoas e me diga a diferença. Mas, mas assim, você, você olha... É, eu me referi à explosão daquele gol. Pô, porque aí o Santos aqui para quarta e aquele... E a explosão daquele jogo, daquele gol, é justamente o que a gente tava falando agora há pouco. De que tá na Série B, você tá no jogo, pô. Na Série B, você tá... Você jogos passam no Premier, é mais fácil de assistir é para nós, é, 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 pô, é mais fácil. Assim um o papel é, é mais fácil assistir. As outras pessoas também assistem, ou seja, não é só aquele jogo que só tu tá vendo. É, você joga até o fim do ano. Você joga um campeonato realmente mais que é mais condizente com o nível do tamanho que, do seu clube. Assim, o um nível que é um clube tradicional, o seu clube, qualquer clube que seja tradicional. Então, aqui era uma volta para o jogo. Para anos depois, o Santa que aquele era indo para a segunda divisão, agora tá sem série. E no caso do América, seis anos ali na trave, na trave, batendo. Sobe como campeão, e em março, anunciou uma SAF de 174 milhões de reais, que embora seja aquele, aqueles números. Que você... 174 é, é um, em algum momento é um dinheiro que vai ser reinvestido pela própria SAF, né? Não é uma empresa que toma 174 milhões. De repente são 174 milhões que serão investidos, mas que pode ser um dinheiro investido gerado pelo próprio clube. Mas enfim, sendo seja qual for a leitura que você fizer, era um processo de reconstrução. Nessa SAF tem um contrato para finalizar a Arena América. Era. Pô, era, era um clube vivendo outro momento, aí leva uma porrada desse tamanho, e cá para nós, era uma missão que dava para buscar, e contra o Floresta mérito total do Floresta de mesmo não, não tendo apelo popular, mas se mantém mais um ano na terceira, na terceira divisão assim, é, sem, sem, sem muro, entre Floresta e América Natal eu preferia que, f, que tivesse ficado América Natal mas, mas ficando Floresta ele ficou com totais méritos assim, isso, é, isso é inquestionável, era infelizmente aí nesse, na, na prática era um ou outro aí
2: eu acho até que o América, viu, ele é uma das maiores decepções dessa Série C, pelo, que, pelo que o maestro falou do da Sapo, né, o povo. Dado, Cavalcante, exato, né? o América foi buscar, quando a Sapo chegou, Tiago Carvalho, que foi o vice-campeão gaúcho lá no, no Caxias, quando eu
0: falei Dado, eu a... queria dizer isso, mesmo dinheiro, ele, ele, ele era dinheiro no time.
2: É, sim, não, e, e, e contratações, Rafinha, por exemplo, que foi um jogador decisivo para o Vitória no ano passado, no acesso, o América tirou do Vitória esse ano, e eu me lembro na época que se falou em o América ter oferecido duas vezes o salário que ele ganhava no Vitória, três vezes, então assim, foi um time que investiu e não conseguiu, e assim, não foi não foi algo como assim o um Náutico, porque ah, o América estava em cima e caiu, não, o América jogou o campeonato inteiro, basicamente, na zona. Eu acho que se você for olhar as rodadas assim, o América deve ter ficado umas duas ou três rodadas fora da zona. O resto do campeonato foi inteiro ali, sempre lá embaixo. Sempre lá embaixo. Então foi um, foi um acesso inesperado, mas justíssimo, assim, sabe? Pelo que a equipe mostrou durante, durante a competição. E
3: aí, o que eu ia até complementar, é, eu estava tava até olhando aqui, né? Que é, quando a gente, vou falar assim, do Aparecidense, do Floresta e tal, clubes que não tem comparado ao América, obviamente, né? Tanta representatividade ou até lastro, né, em termos de história como clube, né, um time que é campeão do Nordeste e tudo mais. Você tem, vamos lá, o que é que acontece geralmente quando uma equipe é recém rebaixada? O que até aconteceu com o Náutico esse ano? Tem uma, tem uma dificuldade da torcida abraçar, sabe, o time. Quando o América sobe da D para C do ano passado para para esse ano, você tem um fator positivo. O cara passa a acreditar de novo. E quando você compara com essas equipes que não têm a média de público do Floresta, do Aparecidense, não chega nem perto do que o América é capaz. Você tendo um né, um estádio com condições de comportar e fazer ali tudo tudo a seu favor, né? fazer com que o torcedor jogue junto com você. E como disse o Arthur, em nenhum momento o América conseguiu criar essa possibilidade, porque... São 19 jogos né, na, na Série C e algumas equipes fazem 9 em casa, 10 fora. O América foi uma das equipes que fazia 9 jogos em, em casa apenas. Ou seja, jogava 10 fora. Mas até mesmo quando a gente olha o aproveitamento dos pontos da equipe dentro de casa, o América só fez 12 pontos né, dos 27 que disputou. Bem abaixo, ou seja, um aproveitamento de uma equipe que briga na parte de baixo. E aí ele perdeu a grande chance de chegar para essa rodada para olhar para esse empate contra o Floresta, e considerar, aliás, empate não, que acabou tomando o gol no final, né? eu eu fiquei tanto olhando o jogo assim, era empate há tanto tempo, que depois tomou o gol ali de misericórdia no final, mas nem nem para chegar na última rodada, o América conseguiu para ter um fator emocional a a seu favor, porque obviamente a pressão toda para esse jogo, hoje no PV, era do América e não do Floresta, o Floresta, por mais que tivesse um risco de sair com o empate, caso o Manaus vencer o Figueirense fora de casa, o, quem tinha mais desespero era o América, porque o América ele tinha essa condição de jogar fora de casa. E ele perdeu a grande chance dele na rodada passada, quando ele empata 0x0 0 com a parecidência. Então, até mesmo esse fator mando de campo, esse fator de ter mais torcida que os adversários, ele não soube aproveitar isso. E aí vem o fracasso, novamente vai ter que passar pela mesma situação que passou anos e anos na, na quarta divisão. E agora, minha amiga, é... É aquela coisa, né? Uma equipe que perde o seu lastro, né? Porque a gente fala, né? Eu acho que talvez eu e Cássio, que a gente tem um pouco mais de idade do que você, Arthur e, e Cláudio, é, a gente sabe, assim, o quanto o América era, era meio que, até comparado aqui, o futebol cearense, o Ceará e Fortaleza, era um clube até mais percebido, assim, sabe? De uma parte alta de Série B, de figurar numa primeira divisão.
0: Então, e, isso hoje. Foi e duas vezes para a Série A. O Botafogo, que é o único representante do Nordeste na Série C, que vai disputar o acesso, não joga a Série B, a segunda divisão, desde 1989. O América de Natal, nesse período, conseguiu dois acessos para a Série A. Coisa que o rival você por exemplo, nunca conseguiu. Não conseguiu um acesso, não conseguiu dois acessos. Um em 96 e outro em 2006. Assim, é muita coisa. Então, esse clube agora... Um, um formato formato quadrangular, que era o formato clássico dos anos 90, e outro nos pontos corridos. E o modelo atual que a gente está vendo aqui, segunda divisão 38 rodados, a América subiu já desse modelo. E esse time agora volta para quarta.
2: E é, é um rebaixamento duríssimo, viu? Porque a série D a gente sabe como é difícil você conseguir um acesso. Muito mais a mais história da que D... a Exato. A história da Série D, cara, só tem duas equipes que caíram e subiram no ano seguinte. Salvo engano, isso foi em 2012, o Salgueiro. Tupi e o Salgueiro. E o Salgueiro conseguiu. Época... É Exatamente, e era numa época que tinha um mata-mata menos. Então, assim, em tese, era mais fácil você conseguir o acesso. É, A gente pode não agora, esse roubar roubar. No sabia. É, e... De 2009 é. até
0: 2022. É. Todo Eu achei mundo. que era só o Salgueiro. Não, tirando 2009. 2009, 2009 subiu gente que caiu, né? Da, 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 tirando 2009, porque não, necessariamente o cara veio da Série C. Mas de 2010 para frente, nenhum rebaixado da Série C. Só dois já lixo. só dois rebaixados. Ah,
2: foi. Um é. piso, Algueiro e 2012. Bom. Foram dois carros. Ou seja, é, o 10 ferroviário anos acontece.
0: É, o
3: ferroviário pode conseguir com essas é, com mais fases da é né? Se conseguir. Ah, é.
2: é muito duro. Conseguiu, assim, por, por isso que, que às vezes a gente, a gente fala que eu concordo que, por exemplo, no caso do América, né, se ele não sobe ano que vem é um novo rebaixamento, mas eu digo a você é que maior. é mais fácil, é muito mais fácil você ficar na Série C do que você estando na D e conseguir o acesso para a é. porque é assim, mais, você conseguir se posicionar é entre 16 clubes em 20, é muito mais simples do que você ir para uma série D, passar na fase claro. de grupo, depois ter três mata-matas, não sabe quem vai pegar. Então, assim, é um buraco grande que o América entrou agora. E ele sabe melhor do que ninguém, né? Pelo, pelo tempo que demorou para conseguir esse acesso para ser si. E aqui é um exemplo
0: disso que você está tá falando, Arthur. É, ficaram, não foram rebaixados, Aparecidense, Floresta e o Ipiranga de Erechim. Se os três estivessem na série D ano que vem, ninguém diria algo. Sobe, sobe quanto esses três aí? Você não apontaria, Sim, eu, assim, você não apontaria como possíveis candidatos a acesso. E os três ficaram na, na terceira
3: divisão. E é, e, é isso, e é isso, eu acho que o Aparecidense está ficando pela segunda vez, vai para o terceiro ano seguido de Série C. O Floresta, eu acho que vai para o quarto ano seguido, terceiro ou quarto isso. ano, se me lembrar. É, mas isso
0: corrobora o que eu estou dizendo. Eles, mesmo é. sendo seguido, você Ipiranga,
3: acha que você, você E o Ipiranga, você acha tem o tem 5,
0: seis anos? O Ipiranga já está há muito tempo na Série então, C, né? Mas é exatamente esse ponto. E se você botar na quarta, você acha que não sobe os três, não, pô. É exatamente isso. Bota os três na parte Ainda tem o ponto,
2: né, Cássio? Ainda tem um ponto de de... você, um né, um você dizer assim, pô, esses caras conseguem ficar na ceia e o América não consegue, sabe? É, ainda tem essa, O aparecimento começou muito tá ligado, mal, né?
1: Ali, né? tava muito mal e deu uma arrancada da é? na, na metade para o final da primeira fase. E o América contra, com, contratou muitos jogadores, né? Acho que só de atacante foram oito. E nem assim conseguiu. Por adotar Cavalcante né? É, acabou tendo mais um rebaixamento. Chegou na reta final do América, mas não conseguiu salvar. Então tá aí rebaixado o América de Natal num projeto de SAF que ainda tá no início, né? Então, um problema mais mais pro, pro América. Mas tem o outro lado né, da, da Série C, que é o único representante agora que segue, que é o Botafogo Autoridade. da Paraíba, né? Autoridade. Autoridade. O Botafogo...
0: nessa semana antes, já tava classificado, né, Glauber? Já tava classificado e contratou Giva e Hadley do Retro. Luizinho também, é? Luizinho, Luizinho também, né?
3: Luizinho também, Cássio.
0: Fechou com o Luizinho também, tinha visto, tinha visto até os outros dois. Pô, meu amigo, <risos> que pa... foi, foi buscar mesmo, lá né, Camaragi? Viu? É, mandou a van aí pra buscar em E fez Camaragi. certo, né? E fez certo. Fez certo. Veja só, se você... Não tinha muitas, não tinha muitas brechas para contratar. Se era importante contratar para buscar o acesso, foi buscar onde, onde havia qualidade. É, eu não... Talvez Giva não ajude, não sei se ajuda. ajudar. Rádio acho que vai ajudar, tá? Luizinho acho que não foi tão bem, mas assim, desses três, já que já somando o Luizinho nessa conta aí, Hadley, Hadley, eu acho que pode ser um, um, um bom reforço, um jogador bem útil ali para o Botafogo, que, que acaba indo, como eu tinha falado, vai buscar 34 anos depois a, uma participação na na Série B, e vai jogar, ao ficar em sexto lugar, ele vai decidir na última rodada fora de casa, o jogo vai ser na Amazônia, no Amazonas, é, Amazonas e Botafogo não dá para precisar se vai ser na Arena da Amazônia, porque sei lá, ainda tem. É, na, deixa eu ver até quando é que vai ser isso. Vai ser no final de outubro, não? Outubro já tá marcado, né? Já foi, vai ser em Cuiabá. Então a, a seleção brasileira não jogará na Arena da Amazônia, porque um jogo deve ser lá, talvez seja é, ou contra a Argentina ou o primeiro jogo do ano que vem. Mas enfim, seja qual for o estado que o Amazonas escolha para mandar o seu jogo, vai ser o último jogo. E ele vai estar no grupo com volta redonda, Botafogo e Paysandu. Na tabela, só falar aqui, rapidamente aqui, pronto, eu já tenho colocado a tabela. Botafogo estreia contra o Amazonas, ou no dia 2 de setembro, ou no dia 3 de setembro, fim de semana que vem. A ACBF vai detalhar essa tabela. No Almeidão, né? No Almeidão, no Almeidão manda o Botafogo aí é no Almeidão. Aí depois vai lá para o Raulinho Oliveira, lá no Rio de Janeiro, para enfrentar, enfrentar o Volta Redonda. Na, na, vai ser sempre nos fins de semana, ou seja, nesse sábado, depois no outro sábado e por aí vai. Aí termina. Semana. É, são seis, seis fins de semana. Aí o primeiro turno é contra o Paysandu, na Curuzu, provavelmente na Curuzu, porque aí sim não vai poder usar o Mangueirão. Por a... Se bem que o jogo é antes, né? Por causa de Brasil e, e Bolívia. Mas enfim, de toda forma, o Paysandu já vem jogando mais no, no, na Curuzu do que no Mangueirão. É, mesmo que fosse um problema esse, esse, esse jogo. Na quarta rodada, no Almeidão, já, já você espelha a tabela. Aí o Paysandu que vem jogar em João Pessoa, isso já é 23 de setembro. Aí depois, lá no dia 30 de setembro ou no primeiro de outubro, ele mais um jogo em casa contra o Volta Redonda. Ou seja, fica muito claro que as rodadas 4 e 5 aí serão determinante para possível acesso do Botafogo. E encerra, é, acho que um grupo vai ser no sábado e outro no domingo, né? Ou seja, não dá para precisar disso. 7 de outubro ou 8 de outubro, sábado ou domingo, como eu falei, contra o Amazonas. É... No blog eu não coloquei o Botafogo para ser. Pra, sem, sem pipoca aqui, eu não coloquei o Botafogo como favorita vaga, não. Eu coloquei Operário e São Bernardo no B. E Volta Redonda e Paysandu no C.
1: Mas... Assina Cássio. Assina esse daí, esses quatro. Não, eu
0: não assino porque eu quero que o Botafogo suba. De ah, não, eu também. Não. Assim, eu acho que
1: chegam mais.
0: É, acho que ah, no início certo. assim,
1: né? Isso. Se entrar em campo ainda, no quadro do lá, eu é, acho que... É
0: tu sabe que eu respeito, né? Então, assim, vai ser que ela pegou lá, arrumou, já vai brigar mas... E o Pai Sandu, é. velho, a cruzou é um inferno, é um inferno com uma pintada de celeste ali, que a turma acha que é, Helio, é, 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 é... o eu respeito mais o inferno com a cor né? do céu, aquele branco e azul claro, é o inferno é, com a cor do céu. Pra mim, o
1: Pai Sandu é o mais, o mais favorito de todos é o Pai Sandu. Dos oito, é o Pai Sandu.
2: E, pro falo, papaioli, por causa, assim. e por papai de... Sofã, assim. Sou fã, sou fã. <risos> sou fã. <risos> achei, o que eu achei engraçado dos grupos é que se você diz para alguém que os grupos foram divididos de forma regional... O povo vai acreditar, porque ficou muito dividido Sim, assim, inclusive uma coisa como desaiante. regionalizada Foi... até ficou um grupo até... com todo mundo do sul e o São Bernardo e o outro com o Pai Sandu, Amazonas Botafogo e o Volta Redonda
3: e, ali do Rio e, e até mesmo Arthur, quando a série C, ela era dividida né, em dois grupos de 10 teve um ano que tinha poucos nordestinos e tinha mais de baixo, e aí eu acho que se eu não me engano subiram um Carioca eu, acho que subiram os mineiros na verdade não foi nem os cariocas, não. É o, é o ano que o Botafogo perdeu. Era,
0: peraí, era quadrangular ou mata-mata? Não, era naquele formato de... Era no mata-mata ainda. Então, teve é o um ano que é o Botafogo perde do Botafogo de Ribeirão Preto no último lance do jogo? É, o ano eu não lembro. O ano eu não lembro. Eu sei que teve um ano que os mineiros foram
3: disputar aqui no na parte de cima, né? Com os nordestinos. que eu sério, que o Botafogo então... já bateu na trave nesse é, acesso do
0: Botafogo
3: de. Geralmente, geralmente é, quem só é do Centro-Oeste, né? O Vila Nova já disputou em cima, já disputou na parte de baixo, tá? Que aí é o, é o meu termo. Mas ó, tem uma mensagem do Lucas Viana aqui, que até lembrou, que tem uma jornalista lá de Manaus, Larissa Balieiro, que ela soltou há pouco que o Aparecidense jogou aparentemente com um jogador irregular e pode perder quatro pontos. Eu até coloquei aí no nosso chat privado. E se o Alemão colocar isso terra, na última rodada? Pois é. Que não, não, a... parece que foi em
1: outro, né? Outra, outra rodada. Não, não, não foi,
3: não, no, foi na última jogo. rodada. E aí, até. Coloca aí o, o ponto, link que eu coloquei. O ponto é
2: que ele não jogou. Ele é. esteve no banco de reservas. Aí é que isso, vai dar a discussão.
3: É. É. Mas é não é a América que
0: salva, não, pô. É o
1: Manaus. É.
2: é. é. é.
3: Aí, nesse caso, sobe aí, né? É, tem, é, é, é a primeira mensagem, essa é a segunda, que é só explicando a situação. Que aí fala aí que eu acho que
0: acontecer isso hoje em dia eu acho meio bizarro, velho. Ainda é bizarro, mas veja só: o máximo que pode acontecer é os times, dá para dizer de agora, não há transferência de pontos, só há perda de pontos. é isso, exatamente. No
3: Brasil, a mensagem eu...
2: anterior da thread é a anterior, é, essa aí, é, agora ó, que é, pronta, ali, em cima.
3: Ali, Isso, isso, isso que aí ela ela pegou as súmulas, né? Que constatou que o, o jogador do aparecidense que é o Matheus Leal aí jogou tomou três amarelos. O Jogo seguinte, era para estar suspenso. E ele esteve no banco, no banco. E aí vai aquela interpretação do que realmente vai ter punição ou não, mas, no caso, se é não for acreditar. ter punição,
0: quem se é beneficiado é o Manaus. É o Manaus, é, a desse é assim. Era para ter um sistema, na hora que o cara... É, é meio bizarro que não seja assim ainda, na, no, no campeonato brasileiro, da Série D para cima mesmo, já na Série D. Na hora que você passa a relação dos jogadores, o cara bota lá no computador... Alguém aí da federação, não tem um quarto ato mesmo, tem, tanta, tem tantas fone ali, porra, envolvido no jogo. O cara colocou, Tan", ó, esse cara tá suspenso. De repente o time pode passar. Assim, não dá pra, pra perder dessa forma, assim. Eu acho que tem, Cássio. Assim, não, então, eu... veja só, alguma coisa não tem, porque se é. alguém ainda perde. Isso, se exatamente. alguém ainda perde jogador por isso, é porque ainda não tem. É, é assim, porque eu se... acho que tem em relação à inscrição de jogador. Isso. Que foi justamente aquele negócio. Mas assim, porque, não da exemplo... escalação do cara. Isso
3: que aconteceu ano passado, né, com a com aquela situação do esporte que depois foi foi
0: discutida aí a, tipo, a é... galera mesmo aparecendo o negocinho da CBF dizer uma... é.
2: uma... não <risos> é,
3: e, e depois a CBF corrigiu esse ano, né, ela teve que mudar é. o texto dela para deixar mais claro essa situação, só, o esporte mas eu só vou naquela época. na na Comembol acontece isso se o jogador tiver alguma punição na FIFA, se tiver tido uma suspensão o sistema lá na hora que você coloca o nome já diz ó oh, o cara tá impedido de
0: jogar. Claro, então... isso é muito básico. Mas é. assim, em 2023, depois do caso Everton da portuguesa, Total. da portuguesa, Total. em 10 anos depois ainda existe isso. Assim, é, Tomara, inclusive que aparece desse não caia, porque é um negócio assim muito 1900 preto e branco com todo respeito, mas assim 1900 preto e branco assim. No, no, campeonato, né? Não um campeonato que o cara entra, tá tudo informatizado,
2: não. Mas, ó, eu até chequei aqui, ele na rodada 15, foi Aparecidência e Floresta. Aí ele foi pro banco e não entrou. Só que no jogo seguinte ele jogou. Então, assim, eu não sei como é que funciona, tipo, se esse jogo aí que ele tava no banco e não entrou foi considerado como ele fez a suspensão e pro outro jogo ele estaria ok, porque se não, em algum jogo ele entrou assim, irregular, né? O jogo seguinte, porque ele não chegou a ter nenhum jogo que ele não foi nem por partida, né? Ou não sei se é essa que ele não entrou, se conta, enfim. Vamos ver aí o que é que vai dar. É.
1: Amigos, algo mais adicionar sobre a Série eu
0: vou... C? Boa sorte, eu... o Botafogo, se... se conseguir ficar em segundo lugar um quadrangular, terá a maior mudança de vida da história do clube. Assim, porque em 1989, a última vez que ele participou da, da segunda divisão, eu ia era... perguntar isso.
1: Qual foi a última vez? Eu pensei que fazia menos tempo. Assim, assim nove,
0: é... foi tanto tempo que eu fui dar uma pesquisada. tipo, será que jogou o modo amarelo, amarelo eu eu da Copa João Belange? Mas aí de repente não consideraram, mas jogou o modo verde, que era a, como se fosse a, a terceira divisão na, na, dentro daquele campeonato. Tal é, então é isso mesmo. 89 é porra. O Campinense jogou a série B, tá? O Campinense chegou a jogar a, jogar a série B. O 13 não, mas o. o pelo menos nesse formato mais recente, o Campinense chegou a jogar. Eu acho que né? nem, assim. é, né? nem 2009. É, né?
2: 2009 o chegou. É o único do Paraíba que tem um acesso. Né? Desde que a gente começou a ter a, essa. É para né? é. Isso, exatamente. É o único que tem esse acesso do Campinense em 2008. O, o 13
0: tem. A B para A, mas. É, 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 é o pré-88, né? É o torneio paralelo de 86, que é assim, como eu já, tinha, já falei aqui no começo do programa, do estaduais A, que bem é diferente, tinha 40 times. Tinha 36, na verdade, né? aí para botar mais quatro para virar 40, a segunda divisão subia no mesmo ano o acesso. Aí foram quatro times, Internacional do Limeira de São Paulo, Cristina de Santa Catarina, Central do Pernambuco e o 13 da Paraíba. Cada um venceu o seu grupo e jogou a primeira, primeira divisão no mesmo ano. Mas nesse sistema toque, o cara consegue o acesso, continua na competição, sobe do ano que vem, nenhum. E o Botafogo, em caso de acesso, seria uma realidade muito distinta. Porque em 89 o campeonato, durava, o campeonato nacional durava quatro meses, era muito curto. Os estaduais começavam em janeiro, terminava ali em junho, julho. É, o brasileiro de 89, se começou em setembro, pô. julho e setembro. Vê que bizarrice, assim, era muito diferente. Então, hoje não, hoje, é, hoje você disputar a segunda divisão significa ter um calendário. Então, seria a maior é, mudança de, da, do Clube de João Pessoa.
2: É,
1: torcer pro Tem Belo uma, agora. E aí,
2: que uma... assim, tô tá tô batendo na Botafogo. trave faz tempo, conheço, né? né? Muito bom. Bateu na trave, eu me lembro que a primeira com o Boa, que ele leva um gol, no um finalzinho. Será
0: Eu confundi de no gênero? Botafogo Ribeiro Preto, então. Eu acho que foi esse, né? É o Botafogo de Birão Preto. não teve os dois. Teve os dois. O Botafogo foi dramático. O do Botafogo, dois, assim, traumático, do né? o do Botafogo é, de Ribeirão foi dramático.
2: Pê... Isso. É porque o do Boa, ele leva um gol no final, mas nem vai para os pênaltis. Ele sai pelo gol fora de casa. E eu mudei esse gol.
0: Com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas na verdade eram duas histórias distintas.
2: É aí, esse do Boa, eu acho que foi 2016, aí o do Botafogo foi 2018, que, ele, que ele leva um gol no final, vai para os pênaltis, e aí ele cai nos pênaltis. E ele teve recentemente outro ano aí que ele passou para a fase de grupos, que eu acho que já era quadrangular recentemente, não lembro, e não conseguiu acesso. Eu acho que teve algum ano assim também, que eu não estou conseguindo me lembrar agora como foi. Acho que foi ano passado, não foi, foi ano retrasado, não sei. Recente agora também ele teve outro, outro vacilo desse. Eu estava até brincando, aí, aí é mais uma brincadeira, mas eu estava até brincando que assim, o Botafogo já tem esse histórico de bater na trave, aí trouxe Pipico, a gente também tem esse histórico Pô, de bater que na trave e que trouxe três jogadores lá, né? do retrô agora. Eu acho que assim já tem tanto histórico de bater na trave que já girou a paleta. Vai, Vai seguir,
0: perfeito. Eu levantei o dedo <risos> para dizer exatamente isso: assim, virou a paleta aqui mesmo. Já, 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 zerou, já zerou o processo.
1: Perfeito. É isso. Acho que dá para fechar a série C agora. Né? Passamos pelo vexame do Náutico teve vexame do América de Natal também. Chegando. Um resumo da, da série C. Restou Acabou, o né? Botafogo. Não, é, é, veja, era exatamente isso, mas. Vou passar aqui o, o Bem, bastão desde da de sexta,
0: Desde sexta-feira. Não, porque, é quatro, só porque o Fortaleza virou. O Fortaleza virou a paleta, tá? Foi o contrário. Vai ali, o Fortaleza vai lá em Minas, consegue uma vitória que bota um pé e meio na semifinal sul-americana. Aí virou a paleta. Dali pra frente, meu irmão. <risos> assim, pra quem Foi tem... só... Porra! Aí, aí o cara do Floresta, algum torcedor do Floresta estiver aqui no chat. E o Floresta, não, é dizer, como um time assim, mais tradicionais. Claro que o Floresta, pro Fundia, um é excelente pro Floresta, mas assim, dos times mais, mais tradicionais, em que. Enfim, sem, sem, sem muita sem rodeio, é, é, só fumo, é, é, meu Vai entender, eu vai entender.
2: Mais um fuma time agora. de férias, minhoca?
3: Eu acho que sim. É isso que eu, é isso que eu vou falar. Pra Biju. mim, férias antecipadas.
1: Não, não acompanhei o jogo, né? Tava na cobertura aqui da, do jogo da série C, mas vi que o Ceará abriu 2 a 0. Né? Tomou empate para o Tom Benz. Não tava, nos
0: aflitos,
3: não tava, não
1: tava, tava. De... Graças a Deus, eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz. Não, e depois, eu pensei em trocar esse plantão. A revolta é muito maior. Irmão,
0: isso isso é foda. Ontem, ontem eu tava colocando o um posto da pesquisa Data Folha. Eu tava vendo aqui a televisão. Não sei o quê. quando eu liguei, meu irmão, era o cara batendo da esquerda e a Everton desviando. Eu olhei 2 a 0. Eu... Aí, meu irmão, isso deixou todo lugar certo na minha casa, meu Na hora, de estou no lugar certo. Porra.
1: Tem hora que você. É livramento, né? É livramento. Porra, assim. Totalmente. Uxi. Então, ainda bem. Mas, enfim, vai ter outro fumo agora, que foi do, do Ceará. Vou passar o bastão é. da apresentação para Cássia aqui. E aí ele vai tocar a bola com vocês. Valeu, Arthur Minhoca Cássia, aí, por segurar valeu, essa boa. barra aí. valeu, é Alan.
3: Cobertura Ah, aí da última rodada da Série C, eu estava acompanhando lá no nosso grupo, espetacular, e a galera tem que valorizar, viu, porque, meu amigo, todas as matérias de todos os jogos saíram, confiança... correria, né? CSA, tudo, velho.
0: Então, parabéns, Tanto que tu. isso dá de trabalho, o prazer que dá é louco, esses véio. dias, de, fa- de, de dessas coisas acontecerem da forma como você imagina. Né? É. Essa descoberta do último dia, isso é, isso é um negócio muito massa de jornalismo, assim, muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo é algo que você fica meio realizado quando
1: acontece. É. O lado bom, assim, de uma. uma... Vexamos começo do Nauta, que tá no trabalho, é porque acaba que tem um, um pouco de satisfação do trabalho, né? De, de você ver, pô, as coisas vão no ar e você nem sente. É. Uma hora eu vou sentir como torcedor. Mas, assim, ainda não deu pra sentir, obviamente, o a... puto da vida, tem a frustração. Durante o jogo eu tava puto, mas na reta final do jogo eu já tava com matéria pra liberar, enfim. Então isso acaba diminuindo aí. Final de campeonato, aquela derrota do Santa Cruz, altas vezes, a minha preocupação era dar o Eita pro negócio. É, é, é.
0: Pra... é. Pra ficar logo. Pra ficar logo... É. É.
1: No... Enfim, então é isso. Valeu, galera. Fiquem aí com a, com a sequência. Eu, eu, eu. Valeu, Carlos. Um abraço. Um abraço, meu velho. Galera, a gente vai aqui seguindo a, a
0: pass, pass, passando para a Série B. O Ceará, que simplesmente as portas vão se abrindo, mas o Ceará perde a chave. Ele simplesmente não encontra a chave. Assim, alguém abre a porta, alguém tranca e o Ceará, não, é uma coisa mais fácil. É tipo, o Ceará não consegue passar pela porta. Esses dois pontos que o Ceará desperdiçou para o Tom hoje, sim. assim, sobretudo um jogo com 10 minutos. A gente está falando aqui de o Náutico levou 0, 2 o 0-2 para São Bernardo, teve que reagir. O esporte levou o 0-2 para o Itônico, com 5 minutos, teve que tentar reagir e tal. O Ceará foi contrário. o contrário. Ceará vai lá em Soares, de Aze... Soares, das eventos, está em Muriaé. não é a casa do Tom que é de tombos, ou seja, o público sempre é muito reduzido 200 pessoas, 300 pessoas, se muito. Num um campo horrível, mas você com 10 minutos, você já está com 2 a 0. Assim. É, numa rodada onde o Guarani cede o empate, é, onde o Novo Horizontino perde, o, é, perde do CRB, e você não terminar esse jogo com 3 pontos, porque levou um gol e 50 de segundo tempo do Tom Benz. Assim, meu irmão. É... <risos> Não é fim de feira porque ainda tem muito campeonato para tudo para dar errado para dar certo, tem muito campeonato, mas é... deu a parcial. Sabe quando você tá no bar você pede a parcial. O, Cea... o, Ceará... o Ceará hoje pediu a parcial para encerrar a conta.
3: É isso, Cássio. Ah, o que aconteceu hoje lá em Muriaé né? Foi talvez o desfecho, e aí eu coloco já como desfecho do Ceará nessa série B, porque é muito louco falar algo desse tipo, né? Faltar um terço do campeonato e eu basicamente assim não é, eu não, eu não, eu não vou ser preciosista matemático para dizer que não há uma possibilidade para o Ceará, não não há mais possibilidade para o Ceará. Matematicamente é inviável o que o Ceará consiga esse acesso e de maneira merecida. Tem, não pode subir o Ceará. Não tem nada que indique que o Ceará mereça esse acesso. E, e o primeiro ponto que eu vou destacar é que talvez se o Ceará, Cássio, não tivesse condições financeiras para lutar pelo, por esse acesso, porque eu vi ontem né, a live de vocês né, da, da derrota do esporte dentro de casa, tem muita crítica da torcida do esporte, como já teve crítica da torcida do Vitória também, para alguns momentos que Condé também não estava conseguindo entregar o melhor da equipe, é... Mas eu acho que, por mais que hajam problemas em várias equipes da Série B, né, no Horizontino, que perdeu mais um jogo agora, uh, é inadmissível uma equipe tendo totais condições estruturais, financeiras, é, de, olhando pelo o prisma negativo, o Ceará era para ser um sexto colocado, um quinto colocado, jogando mal, com um treinador pressionado, como o Enderson agora, por exemplo, está pressionado no esporte, mas lutando no mínimo por esse acesso, no mínimo por esse acesso. O que me deixa claro, e aí daqui a pouco eu vou falar dos problemas que que faz com que o Ceará, na minha avaliação, esteja dando tchau para qualquer possibilidade de acesso, tudo isso passa pela forma como nada consegue estabelecer uma equipe que luta para buscar essa possibilidade do que muitas vezes é um discurso vazio ou, basicamente, né fazer ali um floreio para tentar se convencer, a, a, acho que a si próprio, de que é possível fazer o algo diferente, de fazer o algo a mais, quando, na verdade, a mediocridade é o que representa o Ceará nessa Série B. Porque talvez, se não tivesse dinheiro, o Ceará estivesse brigando na parte de baixo. Porque, atualmente, com, com a maneira como foi gerido o futebol do Ceará, não só por essa temporada, mas nas últimas temporadas é não entender como... Como é que o Ceará do ano passado é rebaixado? Como é que o Ceará desse ano é uma equipe de meio de tabela, que agora foi até ultrapassado pelo CRB. É o décimo primeiro colocado com dois terços do campeonato disputado, em que sequer chegou na sexta colocação. Então, em nenhum momento, Cássio, em nenhum momento desse campeonato, o Ceará foi aquilo que... O mínimo que a gente pudesse projetar para o Ceará. Porque o mínimo que a gente projetava para o Ceará é, não, vai ter um momento que pode ter uma oscilação, vai ser sétimo ali, sexto e tudo mais. Mas desde o começo do campeonato, o Ceará ele não briga por esse acesso. Em nenhum momento. Então, eu acho que o resultado de hoje... O Vila Nova é... briga, viu?
0: Eu não esqueci daquele debate...
2: Que ele... Não, ele não, perfeito.
3: Naquele... Não, e, e aí é que tá. Eu, aí, aí é que tá. Eu até acho que o Vila Nova, ele conseguiu. Ele... E aí eu acho que tem um detalhe muito importante. Mas o Goianiense
2: entrou na briga agora, por exemplo. Né? Que era um time que estava na situação parecida com o Ceará.
3: É, até a gente falava isso algum. só está entrando algumas... a única forma que a gente enxergava. Com a sequência... É, isso. Porque aí, esse é o ponto. Mesmo o Ceará, algumas rodadas atrás, em que você mencionava que poderia abrir aquele oito pontos de vantagem né, do, do Vila Nova para o Ceará, e eu até falei, não, eu não acho que isso vai acontecer, ficou a seis pontos, né? curiosamente, quando a gente fez aquele debate. Mas a questão toda não, não passa pela qualidade de time. Eu não tenho dúvida que o elenco do Ceará tem qualidade. Só que há um problema, há um problema internamente do Ceará, que faz com que diversos jogadores que passam pelo Ceará não consigam fazer o algo diferente. Todo, toda equipe, toda equipe tem jogador que vai fazer raiva, jogador que é limitado, numa Série B você não vai ter um elenco muito vasto, e aí é onde você precisa internamente saber incorporar elementos que... Fa- que possam fazer você ser um diferencial, que é algo onde o Ceará, desde o ano passado, aquele retorno da Série A do ano passado, e a gente vê nessa Série B, e boa parte, aliás, de 2023, uma equipe sem total é, zelo com resultado, com ímpeto de entender quando ele é melhor, quando ele é superior. Porque se a gente olha do ano passado para cá, aquele Juventude, que foi rebaixado no ano passado, ele passou, acho que, quase um turno inteiro sem vencer. O único time que tinha perdido para o Juventude foi o próprio Ceará, né? Então, a o Ceará ele basicamente hoje ele tem problemas e aí entrando só um pouco no jogo, porque eu acho que é a parte que eu quero começar, né? Do da, da ponta da pirâmide até a base da pirâmide que para mim é o grande problema. É hoje, né? Assim, Guto Ferreira de maneira, por mais que ele tente justificar de todas as formas, eu bati muito no, no Guto, você lembra muito bem, Cássio, daquela nossa discussão né, de 2021 e tudo mais. O, co- o velho tudo... copo meio
0: cheio... Meio... É, é. Guto, <risos> tá. é
3: faz tempo. Guto, Guto gosta de trabalhar, você, ele passou duas vezes no esporte, você sabe muito bem, gosta de trabalhar muito naquela margem da, da segurança mínima. né Ele faz aquele gol, ele segura o resultado e se não puder ter jogo, não vai ter jogo. E a grande questão da partida de hoje, Cássio, é que quando abre esse 2 a 0 com 10 minutos de jogo, o Ceará depois não fez questão nenhuma, nenhuma, de acabar com a partida, em nenhum momento. Simplesmente, a bola estava com o Tomense, bateu a casa dos 75% de aproveitamento de posse, e eu acho que o, a leitura do Ceará durante a partida toda é, não, o Tomense não é capaz de fazer gol em cima da gente, não é capaz. E eu acho que foi a mesma leitura que foi contra Ituano, a mesma leitura que foi contra a Ponte Preta, quando já, na verdade, já estava demonstrando desde o primeiro tempo essa possibilidade teve bola no travessão, teve uma jogada no primeiro tempo que jogadores do Tombense estavam fazendo um, dois, dentro da área, dentro da área, e isso já era para ser um alerta gigantesco para o Guto Ferreira, entender que não se permite algo desse tipo, principalmente ele que preza tanto pelo sistema defensivo, então quando ele vem com uma escalação que eu não gostei, apesar do belo passe do Barcelos para o gol do Eric, Da jogada ali do Eric, o Eric jogando numa função até que eu gostei, jogando mais centralizado para o gol do Barleta. Após o 2x0, o Ceará simplesmente só esperava o jogo acabar, tendo praticamente 80 minutos para ter de partida, né? Para realizar ali o jogo, onde ele só esperava que não tomasse o gol. E se pudesse, se tivesse alguma possibilidade, ele iria fazer o terceiro gol. Em nenhum momento depois do 2x0 o Ceará tentou buscar o terceiro gol. Perde o Saulo Mineiro logo no primeiro tempo, entra Kleber de maneira inexplicável, que já tinha estragado muito o jogo da última vez, e claro que a culpa não é só do Kleber, mas claramente dá para ver que o Bissoli tem muito mais condições, mesmo o Bissoli não, não sendo um jogador que até agora conseguiu fazer gol, mas é um jogador muito mais lúcido, e aí é onde entra o terceiro ponto da derrocada que tem nesse jogo de hoje, que é a postura dentro de campo uma equipe que está ganhando de 2x0 contra o adversário da zona de rebaixamento, que acabou de trocar o treinador, esse jogo lembra muito o jogo contra o Chapecoense na Arena Castelão, que o Ceará vence por 2x0, mas jogando muito mal, muito mal, até com Barroca. Esse jogo de hoje, ele nada mais é um tapa na cara de quem veio com discurso durante a semana, jogadores, né? O David Ricardo falou isso, dizendo que houve um pacto dos jogadores de não perder mais partidas, que meramente é um discurso, é um discurso eu posso falar que eu vou ganhar 40 mil reais daqui a a dois anos. Beleza, eu só estou falando da boca para fora. O que é que eu vou fazer para ganhar 40 mil reais em dois anos? Eu preciso me preparar para isso. E o Ceará em nenhum momento durante essa temporada ele fez um planejamento para disputar essa Série B, em nenhum momento. Então quando dentro de campo as coisas não estavam acontecendo, as trocas que o Guto foi fazendo e nada mudava, basicamente era só o Ceará esperando para ver se conseguiria, até o final do jogo, a equipe do Tombense ser incompetente o suficiente de não abrir o placar. E aí, exatamente, uma jogada do Maranhão, aos 40 do segundo tempo, uma bola perdida, a bola chega em Fernandão, que dá o passo para trás, o jogador diminui o placar. E aí eu falava isso na rádio, eu falei, agora o Ceará, que estava com o jogo encaminhado nas mãos e abdicou de, de tentar fazer esse terceiro gol para deixar o jogo tranquilo, porque o Ceará, Cássio, ele não segura resultado ele não segurou contra a, o Ituano, não segurou contra a Ponte Preta, na final do Campeonato Cearense, que o Fortaleza é preta campeão, ele, ele, ele chegou a virar a partida, ele tinha perdido o primeiro jogo, ele vira a partida, tem dois gols, ou seja, ele podia até mesmo é, segurar o resultado, ele, o Fortaleza diminui o placar e ainda, no final da partida, tomou 2x2, dois dois. então é uma característica da temporada, uma equipe que não sabe segurar resultado. Como o Guto chegou agora, e ele acha que determinadas peças se encaixam acha que o elenco tem um mental e eu chegasse na rádio o jogo de ontem do Esporte, eu falei olha, eu acompanhei ontem Esporte e Ituano e o Esporte ficou chuveirando bola na área e o Ituano tava comendo grama velho. toda bola que ia na área os caras estavam se matando tal qual o Vitória, o Vitória por exemplo quando foi enfrentar o Ceará no Barradão foi um a zero e o Ceará martelando e os caras eu, se entregando. eu ia falar
0: exatamente esse ponto é, é a impressão em alguns momentos que o adversário não está tá tão interessado quanto você no jogo, ou seja pouco interessado no jogo é. e aí vem o Tom Benz, aí você olha a classificação do Tom Benz dentro da zona de rebaixamento mas com o um resultado onde se ele, se ele pontou aqui, ele continua na briga para escapar, mas a é uma situação bem difícil, é, do Tom Benz escapar, mas o Tom Benz não é um time entregue não, não, é, não é um time dessa forma como o Ituano não era, e aí acabou voltando a pontuar, você jogos o seguinte, como Vitória não foi em nenhum momento, era na, era na temporada, mas passou por uma metamorfose e agora lidera a segunda divisão com a arrancada fantástica, mas esse já que você trouxe por exemplo, tanto do Ceará quanto do Esporte, de vez em quando os dois jogam é, de uma forma como se em algum momento o adversário fosse dizer porra, é o, 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 a, minha, a intensidade de jogo é essa e é, eles é, ele, o, ele, o Ceará, nesse, nesse perfil É um um time que, ao não decidir o jogo da forma como você está falando, ele deixa ali para 5 minutos, que acabaram virando virando 10, uma situação completamente adversa, onde não vai ligar a chave e o time não vai acelerar. Se o time está a 80, 85 minutos em um ritmo, a pressão do placar não será suficiente para o time se encontrar em campo. Você precisa sentir o jogo. Meu irmão, isso para mim. Até assim, análise tática, da mesa, tudo isso, tudo, porra. Eu tenho uma limitação, sem problema nenhum nisso aí. Mas no sentimento do jogo, eu acho que todo mundo consegue interpretar isso. E me tira muito do sério quando você está vendo de uma forma muito é. clara que o time não está numa postura minimamente aceitável para o tamanho do jogo. Não interessa se o Estado está tá vazio. Não interessa se o Tom Bezende já está 2x0. Veja só, o time tem um papel a cumprir ali e não pode. Não, é, não pode permitir, o empate do jogo mas simplesmente por inércia, simplesmente por você a, a, se acomodar com o resultado, ou se acomodar com a campanha o esporte se acomoda com a campanha, o Ceará se acomoda com o resultado, e no fim das contas é fumo lá e fumo cá, pô. meu irmão é. é muito curioso porque é muito parecido é. e no caso do
3: Ceará Rátio, mais grave e, né? porque...
2: e, e, Mioca. só um comentário rápido assim, o Tom Benz finalizou 21 vezes na partida sim, isso mas você você pode permitir que... uma equipe como o Tombense finalizar 21 vezes contra você? Você não pode permitir uma coisa dessas. Mas
0: quase Atu, não na barra, né? Você acha que foi muito Ó, chute fora da área? Mas aí o tempo todo.
2: Ó, Por repare. Que porque o time é fraco, do Tombense. É um time Eu que está brigando na é. parte de baixo. Só Teve que o um Ceará momento...
3: permitiu isso, né? Teve um momento que estava terminando o primeiro tempo, estava 13 a 3 para o Tombense, certo? Certo? Até aí, beleza, o adversário precisa fazer gol, você está com 2x0 no placar. Mas o Ceará, em nenhum momento, quando estava esse volume, começou a mostrar para o Tomense assim, ah, você quer ir para o ataque? Mas se você for para o ataque, olha aqui o que é que pode acontecer. Você pode tomar o terceiro gol. Em nenhum momento o Ceará sondou uma possibilidade de fazer esse terceiro gol. Ele simplesmente só deixou o jogo assim. O Tomense tentou, errou. Tomense tentou a próxima, tentou a próxima. Você vai fazer o um jogo sempre achando que o adversário vai ser incompetente? Uma hora essa bola pode entrar. E aí toma o gol. Nos minutos finais se torna o desespero que foi. E o gol é ridículo. É uma jogada da esquerda. O Barcelos praticamente não olha. O cara chega livre, simplesmente para completar, para fazer o, o empate. No caso lá, o acho que é Bruninho, não estou lembrado. O jogador, Thiaguinho, sei lá. Marcelinho. Acho que é Marcelinho. Marcelinho. É, Marcelinho que, que entrou na partida e simplesmente. Conseguiu um empate que para o Tomécia acaba sendo valioso. Então, e aí, pronto. Aí eu saio dessa análise da culpa de Guto e da culpa dos jogadores, porque nenhum, nenhum, ninguém, ninguém aí do atual elenco e ninguém hoje que está no comando técnico, aí é passando por Guto, passando por Barroca, passando por Moringo, entre aspas, certo? Que eu acho que o Moringo teve uma situação diferente, apesar de ter também seus defeitos. Mas não faz sentido o que a equipe fez, porque, Cássio, Qual é é a torcida que vai tentar abraçar uma equipe que está mal no campeonato vai para um jogo desse, onde sem fazer força você consegue vencer um jogo desse contra Tombense? Você tem o apoio da torcida, a torcida vai para o aeroporto apoiar o time, mesmo discordando, mesmo insatisfeita com o desempenho, os caras sabem né, da importância desse jogo, abrem 2x0 e simplesmente jogam no lixo. Praticamente uma uma vitória que não deveria ser problema. O que eu estava preparado para vir falar hoje aqui é... O Ceará, novamente, não fez um bom desempenho, mas o Ceará precisava muito dessa vitória, pelo menos para ensaiar uma possibilidade de começar uma sequência, porque ele, ia ter, quer dizer, ele vai ter dois jogos em casa, Cristiúma e Londrina. Então, se o Ceará tivesse vencido, ele poderia fazer o efeito de empolgação, de possibilidade, mesmo jogando mal. Porque nessa Série B... Ninguém está jogando lá esse futebol todo. Então, aí é onde entra, que aí eu acho que é o grande problema do Ceará durante a temporada de 2023. A gente pode estar tá falando mal aqui do Guto, pode estar tá falando mal de, de Kleber, de Eric, que, que caiu de rendimento. Enfim, várias pessoas aqui responsáveis. Mas eu não tenho como não atrelar o fracasso, o vexame do Ceará nessa temporada de 2023 que não o próprio planejamento do clube. Internamente, como foi pensado o Ceará. Porque ninguém demite um treinador em meio às finais de uma Copa do Nordeste. Ninguém traz um novo modelo de jogo para um elenco que não se encaixava de maneira nenhuma com essa coisa do futebol protagonista, como foi vendido ali quando sai o Moringo para entrar Barroca. Como se o Ceará fosse uma equipe... Não, a gente tem qualidade suficiente de ser uma equipe que sai com a bola de trás, que tem qualidade de avançar, temos dois jogadores habilidosos, um goleador na frente e o Ceará não era essa equipe. O Ceará nunca foi essa equipe. A montagem do elenco não foi moldada para esse tipo de futebol. Perdeu-se o tempo com o Barroca, mesmo tendo resultados positivos, mas com desempenho pavoroso, porque é bom lembrar, o Ceará levou um baile aqui do Novo Horizontino, jogou muito mal contra a Chapecoense, jogou mal contra a própria Tom Bence também, aqui na, na Arena Castelão. É, o, se foi Castelão, se foi PV. Mas, em todo caso, jogou muito mal. Então, Até o melhor Ceará, quando a gente pega o melhor recorte da Série B, é um Ceará medíocre, é um Ceará que leva baile da Chapecoense com nove desfalques e sem treinador. A mesma coisa do Tombense. O Tombense hoje parecia uma equipe que está brigando pelo acesso. E o Ceará parecia uma equipe que precisava segurar esse resultado porque está disputando ali na parte de baixo. E a vitória era muito importante, tal qual hoje um Sampaio precisa, tal qual hoje, por exemplo, uma Chapecoense precisa, e o Ceará tem uma postura de, com o elenco, com a folha que tem, enfrentar esse tom, o Tombense, que teve méritos, e aliás, eu acho que até merecia ter vencido a partida. E cai tanto o seu nível de, tipo, abdicar de jogar contra o Tombense nesse estádio, sem torcedor, porque se fosse em Criciúma, se fosse na Ilha do Retiro, se fosse como o Ceará ganhou lá no Antônio Ascioli, na, contra o Atlético Goianiense, beleza. Tem uma pressão, tem um time ali tentando jogar a pressão para você, esse jogo não tinha nada, não teve
0: arbitragem
3: prejudicando o Ceará, não tem nada em
0: tombos, a, a, a revolta é essa, porque assim é, mesmo respeitando o time do Tombense a atmosfera sempre é muito favorável pô, assim, você pega cenários muito mais hostis, assim, de repente você tá pegando um jogo lá que não tem a torcida da casa a, a arquibancada ali, quase sempre vazia distante e tal, e você sempre são jogos de modo horrendo, e você se, se interessa no jogo modo rente mas assim, abriu um 2x0 para dois minutos aí você olha, a próxima rodada é Ceará e Criciúma o Ceará se vence, estaria com 37 pontos e o Criciúma tem 44 na próxima rodada, o Ceará poderia deixar 44 a 40 faltando ainda 12 rodadas tô falando do Criciúma, que é um time que tá no G4 é assim e tendo Londrina, logo depois do Cristina. Isso, assim, é... ainda dá. Pô, matematicamente dá, mas é o que eu falei. A impressão é que o Ceará hoje pediu a parcial da conta. Não estou dizendo que pediu a conta, não, mas pediu a parcial, porque tem jogos que marcam. E, e, esse roteiro é um. Esse, é, no 38 rodadas, você vai dizer que marcou só a 38 ª rodada? É muito fácil. Dá para contar esse resultado. Sobretudo, até se for uma virada de chave, daqui o Ceará virou a máquina, não acredito. Mas assim, é, é. porque não está dando sinais para isso. Mas se eventualmente. Parar de, de brigar efetivamente para tentar, porque o Ceará ainda não entrou no G4, a gente fica falando o Ceará brigando pelo acesso, e, e foi todo aquele debate, naquele balanço. A gente aqui no podcast, a gente fez esse balanço antes da série B, aí faz quando na virada do turno e tal. Aí foi aquele grande debate lá com o Fred, tá. É, vou aproveitar, as ausências sempre são corretadas, É um histórico aqui. Se o Fred não está azal dele, tá curtindo as férias e tal. É, mas que foi a disputa. Eu que era ele colocando, mesmo o Ceará lá embaixo, o Vila Nova aqui, o Ceará como candidato mais real ao acesso do que o Vila Nova. Depois de virar o turno, aí eu já estava achando que já tinha passado muito tempo para continuar sendo aquilo, eu segurei muito o Ceará nessa opinião, mas na hora que virou o turno, ou seja, já tinha muita solidez do Vila Nova, já tinha disputado muito campeonato para estar ali, e o Ceará também. E e mesmo que a gente era um cenário que nem aconteceu, que poderia ser oito pontos de diferença, mas não aconteceu porque o Vila Nova perdeu, né? É, empatou na verdade com, com, com o Havaí o Vitória perdeu do Ceará, mas o, o, naquela ocasião naquele fim de semana foi, foi a rodada seguinte a esse programa, o Vila Nova empatou com, com o Havaí dentro de casa e os oito pontos seria a derrota do Ceará e a vitória do Vila Nova então ficar, foram seis pontos mas o Vila Nova continua competindo e o Ceará continua, veja só o Vila Nova não subir, se não subir não subiu outras oportunidades, assim como está tentando muitos está tentando há 30 anos subir o Vila Nova, na verdade o Goiás já subiu já desceu, já caiu de novo, a mesma coisa com o Atlético Goianiense, que está subindo o Vila Nova o Ceará não, o Ceará é o time de maior receita dessa segunda divisão era um dos principais candidatos ao acesso, junto com o Atlético Goianiense, junto com o Esporte a gente apontou dessa forma pelo elenco, e o elenco ficou melhor durante a competição, porque o time fez a janela com bons reforços trocou um treinador, trouxe o um treinador melhor, foram várias trocas mas na minha opinião, dos três treinadores que o Ceará teve o melhor é esse agora junto com o Mourinho e junto com o Barroca o Barroca não é, nem tanto assim, mas enfim é, dentro do Ceará mas e, e tá com o treinador mas assim, não para esse momento, poderia estar no começo do ano e tal mas esse time não entrou não chegou perto de brigar pelo acesso isso, é, isso precisa ser dito para não é, parecer é, para não parecer que o Ceará per, o, per, o Ceará não perdeu acesso nenhum, porra não brigou pelo acesso. O Ceará não está brigando pelo acesso. O Ceará não está perdendo acesso nenhum. O Ceará está simplesmente disputando a Série B. Ele não perdeu acesso nesse, nesse cenário. Nesse cenário, que é exatamente o que está chegando aqui. A galera do Ceará a, a, muda muito a audiência. A gente falou do, do, do Náutico. O Náutico não disputou acesso da Série C. A gente tratou como um vexame, não foi a então Porque das outras exatamente. vezes que disputou a Série C, 99, 2018 e 2019... Em duas o Náutico fracassou e uma foi campeão. Mas em todas, obviamente campeão, claro, mas nas, mesmo nas que ele fracassou, ele disputou o acesso. E, e, e nessa, ele caiu na primeira fase, ou seja, o Nauto, foi o maior vexame do Náutico no Campeonato Brasileiro para a até em qualquer campeonato, ele até, depois eu estava até entendendo uma coisa, na verdade era outra, eu achava que era Campeonato Brasileiro e Clóber tava estava para ele, um, 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 e enxergava como um, um, um vexame ainda maior, juntando até outras competições. E nessa do Ceará, é mesma é, até agora é. pelo menos pelo menos é a mesma coisa do Náutico. não brigou pelo acesso não isso não vai se, se o Ceará continuar da forma como está será uma babação se isso acontecer dizer que o Ceará é, para até sair da, da boca de alguém. eu vou estar falando de, eu vou até dizer algo parecido com isso mas eu estou falando assim de que perdeu o acesso. Não perdeu acesso, não, porra.
2: Não. Pelas mãos e tal. Pelas mãos,
0: assim. É incompetência. Porque, cara, chegou, aí... chegou a ter um jogo, o Ceará chegou a ter um, tá, Nessa rede Algum jogo, se vencer, entra. Porque o Guarani tá nessa. O Guarani tá algumas semanas, assim, que o Guarani, se vencer, teve, Ceará, entra no G4 e é. o Guarani farrapa. Isso é, isso. Isso, isso é farrapá. O, o Ceará não chega teve, nesse
3: jogo. É, o Ceará teve uma sequência que foi vencer o Tom venceu o Criciúma fora e venceu o Londrina fora. E aí, ele tava a dois pontos do G4 e enfrentar o Novo Horizontino no Castelão quando aquela retomada do público, mulheres e crianças. E você lembra o que foi aquele jogo Ceará e Novo Horizontino no Castelão? Um 0-3, assim, barato. Com um vaga Barato, mais... barato. O Novo Horizontino perdeu uma carrada de gols. Mas era assim, o Novo Horizontino carrada. City
0: naquele momento, viu, meu amigo? Sete vitórias Não, é, dias, eu assim, sei.
3: Mas, mas aí é que tá. <risos> o, o Ceará, ele já, em diversos momentos, com apoio de torcida, com torcedor, irritado, e aí eu entro, acho que no cerne da da, da situação do Ceará internamente. Não adianta você estar estruturado, você com dinheiro, você sendo um clube sanado como o Ceará é, se você não sabe fazer futebol. O Ceará hoje não sabe fazer futebol, porque da maneira como como é, eu lembro demais do ano passado, quando o Ceará estava ali já para ser rebaixado, depois teve a confirmação, falou assim, não, tem que mandar todo mundo embora, velho. Tem que mandar todo mundo embora e aí saiu o presidente, saiu ali o diretor, saiu os jogadores, poucos ficaram, o Eric, por exemplo, foi um um dos remanescentes, e aí fez o novo time, fez o novo time, trouxe o novo treinador, um novo presidente assumiu, mas um presidente que estava atrelado à antiga gestão, com o mesmo tipo de pensamento, e para mim o que se torna mais simbólico, mesmo nesse fracasso do Ceará na Série B, com praticamente dando adeus à situação de acesso, é que a na, naquela pausa para a data FIFA quando teve aquele aquela coletiva é, é talvez a coisa mais simbólica do Ceará da, dessa temporada de muitas vezes isso já aconteceu do jogadores já, fazendo as fases não, não só não só isso não só pra isso
2: era...
3: mas é é, é é não entender um contexto do do que do que tá acontecendo eu, eu vou pegar um exemplo do ano de 2021 naquele momento do Guto Ferreira as coisas não estavam indo bem o Ceará muitas vezes vencia com um gol no final, e aí o Guto chegava na coletiva, eu tô falando especificamente, não tô dizendo que a culpa é do Guto, mas é internamente, se aceitar esse tipo de discurso é, tá, mas estamos vencendo, por que, que vocês estão reclamando? Vocês estão querendo criar crise e aí é que tá, o Ceará em nenhum momento dava segurança aliás, o Ceará, geralmente ele se acomodava com situações que é iam... Injusto pergu- é injusto
0: essa pergunta é injusto essa pergunta, porque... Se falar de um lado é resultadista. Se falar quando vence, criticar quando vence é criar um caso. Então, assim, é, existe, é, você deixa uma barreira. Eu creio mas... que na
2: hora da vitória seja resultadista. É, pois é. E que na porque... hora da derrota não pode ser resultadista. Você tem que analisar é. o
0: contexto. É assim, é, pô, é foda. Por isso, por, que... por isso que quando vê você jogar nada, eu falo aqui, ó. Jogou nada, pô. Ganhou massa, mas não jogou Exatamente. nada. Exatamente. Exatamente,
3: porque aí é que tá, para um, um time, assim, eu, eu até falei, eu não acho que a Série B, quando eu, falo, quando eu falo do elenco do Ceará, não tô dizendo que o elenco do Ceará tem que sobrar de fazer a campanha do Cruzeiro do ano passado, daquela portuguesa, do Corinthians, não, mas não é para ser 11º colocado, pô, na 25ª rodada, não é para ficar toda a rodada deixando de escapar a ponto contra o Tombense, contra o Ituano dentro de casa, entendeu? Contra, contra a Ponte Preta dentro
0: de casa como foi na rodada passada esse um tipo... gol de média basicamente pô, o, Ceará, o Ceará tem 26 gols marcados em 25 jogos aí gente vai olhar o elenco do Ceará como é que, como é que um, um, um elenco desse tem uma média dessa pô na Série B, na e série aí, B? Cara... se esse, elenco, se esse se setor ofensivo do Ceará estivesse jogando na Série A talvez tivesse a, 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 digo assim tinha potencial para ter uma média superior a isso se o, o Ceará sim, fosse pô. ataque do Ceará na Série A e tivesse 27 gols, por era bater um pouquinho mais e tal, não sei o quê. Quanto mais na B, pô. Quer ver um exemplo de incoerência? Uh, quando o Ceará foi
3: rebaixado, o Ceará negociou vários atletas, né? É, negociou Lima, negociou é, Fernando Sobral e tudo mais. E o próprio presidente, no caso, o ex-presidente, o Robson de Castro, ele chegou a falar o seguinte: todos os nossos jogadores foram para clube de Série A. Todos, praticamente, foram para clube de Série A. E de fato foram, boa parte foi. Acho que só o Zé Roberto, hoje que está no beira Acabou não
2: indo. É... Mas ele até foi é? inicialmente. Eu acho que ele foi para Curitiba e depois foi para é, o Até o Roberto isso, isso. foi para Sariar inicialmente. E aí,
3: por exemplo, o Lima, que era muito questionado aqui, vai para o Fluminense com o Diniz, joga bem para caramba. O Medosta vai para o Santos, joga bem. Tudo bem que o Santos está com problema e tudo mais. Mas o que o que, é que eu tô querendo dizer? Eu não tenho dúvida que o Nicolas, se o Nicolas fosse vestir outra camisa... Por exemplo, o Viseu. O Viseu fez o gol da vitória do Cristina sobre o Vila Nova agora nessa rodada. O Viseu no Ceará, eu estou dizendo que o Viseu é bom, não. Eu só estou dizendo que quando os jogadores que têm qualidade chegam no Ceará, eles não conseguem desempenhar o algo a mais, porque internamente não há nenhum tipo de mentalidade sendo colocada na cabeça dos jogadores de fazer o diferencial, de fazer algo diferente, de fazer o peso do que é o elenco do orçamento que é. Muitas vezes, é o, como disse o Cássio, né? é aceitar a situação como é, não. Eu estou sofrendo a pressão do Tom se não está tudo bem. De maneira nenhuma. Não se aceita um tipo de situação como essa. E o Ceará vai nessa justificativa. Porque se tivesse vencido por 2x1, um, eu não tenho dúvida que o Guto, na coletiva, estaria falando coisas positivas do desempenho da equipe. Porque, é por isso que eu estou dizendo, em 2021 se passava um pano ali naquela campanha do Guto, porque tinha resultado para você dizer não, mas está tudo bem, estamos no caminho certo. Basta que os resultados não apareçam e quando o campo está mostrando o que acontece de fato, aliás, quando o resultado está dizendo o que aconteceu dentro de campo, aí, meu amigo, fica muito mais fácil da gente falar esse tipo de coisa e o torcedor, às vezes, não embarcar no discurso que a diretoria muito tempo vem usando e que essa nova, essa nova gestão do Ceará acaba adotando. Então, é, deu para ver claramente que o quanto o Ceará se perdeu nessa ideia de planejamento, em fazer mudanças, em não... Buscar perfil, porque quando você tem um novo treinador, né? Porque olha que loucura, você tem um Moringo, um treinador que joga mais na transição. Você sai dessa ideia para trazer o Barroca imaginando um treinador protagonista, em que você vai dominar a posse da bola, vai agredir adversário e não agredia. Os jogos do Ceará na época do Barroca eram ali, eram eram, sei lá, um ataque, um chute no gol, entendeu? Passava longe, a defesa falhando, Barcelos. Pagno Sá, Gabriel Lacerda, e ele insistindo, e o time jogando mal, e a diretoria calada, simplesmente aceitando que o treinador implementasse isso, porque tinha muito resultado enganoso, como a vitória do Tombense, como a vitória da Chapecoense, que todo mundo sentava nessa situação, que aí justifica muito por conta do jogo de hoje, que é olhar para o Tombense, sentar no resultado e dizer não, o Tom Benz não é capaz de buscar esse empate. E foi lá que aconteceu o que era merecido, o que era justo então quando meca, tem meca essa da
0: campanha
3: meu é o que o que tem de tentar enfeitar de que certas coisas não estão mal principalmente naquela coletiva de Albeci e Juliano que fazem parte da diretoria do Ceará de dizer que a campanha do Barroca era boa que o percentual atual do Barroca dava a confiança necessária para apostar é não olhar para o problema antecipadamente porque quando o Ceará decide fazer a troca e trazer o Guto Primeiro, já muda o perfil, você sai de um treinador com a ideia propositiva para trazer um treinador que é muito mais burocrático, reativo, não tem esse perfil de jogar para frente, e por mais que você adotasse essa essa política, você não aposta para reforçar um elenco para melhorar. Basicamente, você vai tentar justificar, até, beleza, traz o Saulo, traz ali o Barleta, mas, ao mesmo tempo, você confia de que o Kleber vai ser uma peça importante, confia que o Lucas Ribeiro, que nem sequer entrou em campo, vai ajudar. Então, tudo isso, você vai somando, vai somando, é a base, é a base que basicamente não dava sustentação para qualquer, tec- qualquer técnico que assumisse o Ceará, isso iria acontecer. Qualquer técnico, porque não tem base nenhuma, interna, coletiva, uma mentalidade para fazer o algo diferente. Basicamente, é um, é um clube sanado financeiramente, com muito dinheiro, jogando o dinheiro fora e praticamente dando adeus a, a essa possibilidade de acesso, na minha avaliação, faltando 13 rodadas, não acho mais oh, possível que o Ceará meu, consiga eu acho
0: que Fala,
2: Arthur, fala. Eu, eu, ia, eu ia só fazer um comentário, que assim, eu acho que a cada rodada que passa, a gente vê o quanto o problema do Ceará, ele vai muito além do que o técnico. Né? Porque eu acho que muita gente tinha opinião, eu mesmo tinha, é, e, e pelo que eu acompanhava do podcast também, de que... Com o Ceará fazendo aquela troca de Barroca para Guto, seria uma virada de chave para a equipe, né? Pelo que a gente conhece do trabalho de Guto e como o trabalho de Barroca não vinha bem, então se imaginava, pô, agora é o um momento para o Ceará embalar, né? Até se se criou uma expectativa ali depois que a equipe até perdeu do esporte né, no primeiro jogo, mas depois conseguiu, acho que, duas vitórias, foi uma vitória um empate, deu ali uma, uma esperança e tudo mais. Mas rodada a rodada a gente vai vendo que realmente o buraco está mais embaixo. E casa muito com o depoimento que, que Minhoca está trazendo aqui e que Léo trouxe na, na, no programa passado, né, falando de todos os problemas dentro do Ceará, do departamento, a falta de mentalidade que você vê dentro de campo, que o time parece que está muito... Assim, sabe, parece que tá jogando um jogo da terceira rodada do campeonato cearense. Não parece que está jogando um jogo que vale tanto e que a equipe é tão favorita e tão é, assim: é uma obrigação tão grande conseguir o acesso, né? E a gente vê isso e aí pegando até o que Minhoca falou, né, do depoimento de, do presidente, falando que há ah, vários jogadores do nosso elenco saíram para série A, o que para ele é um ponto positivo. Na verdade, é um ponto negativo, é um ponto de análise do tipo, por que, que eu tinha então um elenco que tinha tantos jogadores que a Série A reconhece a qualidade e eu acabei rebaixado no ano passado? Ou então, por que, que eu tenho um elenco hoje, que eu tenho certeza que o Ceará tem jogadores hoje, e se o Ceará desiste aí do campeonato, vamos liberar todo mundo? Eu tenho certeza que se tivesse ainda janela aberta de possibilidade, alguns jogadores desse elenco do Ceará, até que na Série A ou em outras equipes de Série B, outras equipes gostariam de ter os jogadores que estão no, no Ceará. Só que ah, isso... Dúvida. Como algo positivo do que, ah, não, então eu montei muito bem o meu elenco, então quer dizer que eu fiz um trabalho muito bom. Na verdade, se eu tem que fazer você rever de, tipo, o que é que aqui, então, já que eu tenho um elenco que, beleza, tem suas falhas, tem suas limitações, mas ele é mais do que suficiente para eu ganhar da combência. Ele é mais do que suficiente para ganhar da ponta e preta em casa. Ele é mais do que suficiente para chegar a brigar pelo campeonato. Porque, assim, pegando aquelas classificações que, que são feitas ali no Power Ranking, a verdade é que o Ceará ele faz um campeonato inteiro Naquela faixa de não duvide, pode chegar. A gente gente chega a colocar ele ali como luta pelo G4 como favorito pela condição pré-campeonato. Pela condição financeira do time, do do clube, pelo elenco e tudo mais. Mas dentro do campeonato, se você tira a camisa do Ceará... Não duvide, pode chegar. Exatamente. Tira a camisa do Ceará e bota a camisa do Tom Benz. Se faz essa campanha, ninguém ia colocar acima disso, não. Ninguém ia pensar que ia fazer um campeonato... Ah, tá escorrendo os dedos o acesso que o Nicasso falou É um campeonato ali Às vezes ele tem uma sequenciazinha E fica tantos pontos do, do, do G4 Aí perde, volta lá para baixo Aí distancia Então... Enfim, é um, um campeonato muito abaixo e dá pra gente ver que o problema tá muito além disso, né? A gente já vê comentários de tipo, Guto vai sair, Guto vai cair, cadê Guto? Tira ele. Mas alguém acha que vai chegar um novo treinador e vai, e vai mudar? Não, assim? não. Só, agora, quando agora, o Mioca a... falou
0: do clube saneado, é, o... até isso é preciso observar porque a condição financeira, a condição econômica do Ceará é uma condição muito boa pela quantidade de sócios que tem. Chegou a bater 50 mil, caiu um pouco para 40, mas está sempre ali com uma base, uma base muito sólida, muito fiel. Mas, se não subir esse ano, ele irá para o segundo ano de cota de TV de 8 milhões, de 10 milhões. Passou cinco anos ali subindo. Na primeira divisão, ele não foi, não, o Ceará não foi, é, os cinco anos, o mesmo valor. Ele conseguiu... Foi, foi subindo o valor da previsão de pay per view, de premiação pelas permanências e tal, ele se, ele, o Ceará se condicionou a, a ser aquele tamanho de clube. Esse ano está sendo adaptação, o Ceará continua sendo um clube que está gastando muito pelo, contra, contra por 3 milhões, compra por 4 milhões, o Ceará está é completamente fora da curva da segunda divisão. Um, porque tem a capacidade, dois, porque se for para a primeira divisão, resolve isso rápido. Mas se não subir já começa a virar um pequeno problema. Porque em algum momento a receita irá cair e as contas não irão parar de chegar.
3: Mas aí é, é porque eu acho que exige, caso também uma, uma questão de como saber gerir dinheiro. Né? A gente vê... Mas, hoje... mas,
0: mas, mas, mas eu quero dizer justamente isso, porque quando você falou da condição financeira correta e os balanços... no blog não sou contador, mas observando, pelo menos eu, tenho, eu, eu sou um curioso de olhar os balanços e a forma como do, dos números que é possível enxergar, e alguns deles são bem óbvios e tal, é uma condição muito favorável, é uma das melhores do Nordeste. O Ceará passou seis ou sete anos tendo superávit, ou seja, tendo mais receitas do que despesas. então foi Mas aí, aí quebrou justamente no último balanço. Mas esse segundo ano, de, ah, esse em caso de segundo ano na segunda divisão, eu acho que vira um problema. Como para qualquer clube, basicamente. Porque você passa a... Não recuperar a sua receita, você estabiliza ela por você, você mantém ela embaixo. E o Ceará está com contratações, com, com bancando reforços assim, com o um padrão que não é o da segunda divisão. Então aí ele teria que ter muita força da torcida, mas é normal a desmobilização de parte. Como o chegou a ter 50 mil na primeira, primeira divisão e agora está 40 e poucos tal. Não tô falando exatamente do meio de cabeça, quando vi. De repente
3: está
1: lá 40, é 45, de 40 hoje. Já hoje baixou
0: já baixou de 40 eu acho, mas eu posso estar falando besteira, então é, até, vou tá, tá, olhar até aqui. Enquanto... Não, é. depois olha, porque senão vou dar para fazer duas coisas. Não, mas assim, se quiser olhar e até eu complemento não, porque, aqui. porque é para o raciocínio. Mas o meu ponto era assim: se, veja, seja se, supondo que baixou de 40 mil, significa que já perdeu 10 mil na primeira divisão. Um segundo, um segundo ano na segunda divisão, que seria seguido de um fracasso, ou seja, não é um, um ano, se ficasse, a gente tá, tá, tá definindo que se será que vai ficar, não tô dizendo assim, se acontecesse permanecer. É, o 2024 teria que ter uma, um, um, uma transformação para que essas pessoas voltassem, porque não, não, não haverá o um movimento de simplesmente eu ah, vou voltar a ser sócio, pelo contrário, há o um distanciamento quando você fracassa mais de um ano. Por isso que a gente está falando mais uma vez, Arthur, uma coisa do primeiro bloco: ficar na divisão é rebaixamento, pô. E, sobre, e sobretudo para, mais uma vez, como do bloco anterior, o perfil do clube. Se o Tom se ficar, é festa. Se o Ceará ficar, é um rebaixamento de novo. O clube de maior orçamento da competição, um dos três maiores favoritos, que ainda ganhou a Copa do Nordeste chegou a ganhar a Copa do Nordeste. Ou seja, podia ter sentido o baque enorme do, do, do título estadual para o rival, que virou pentacampeão, mas duas semanas depois já estava ganhando a Copa do Nordeste, se é, virando trio e o rival sendo B, ou seja, até para rivalidade local, a resposta foi muito rápida e é uma competição onde ele passou pelo rival passou pelo Fortaleza, então assim, eliminou o Fortaleza e foi pra claro, cima do Sport, ou seja conseguiu conter aquele dano e terminar não subindo é um, seria, não vou dizer será mas seria um, um novo rebaixamento, para o Ceará seria para, seria. para o Sport seria a essa altura para o Vitória também, para o Vitória não seria porque o Vitória veio da terceira divisão o Vitória estava com muitos problemas mas agora, que está na 25ª rodada o Vitória é o líder do campeonato, se o Vitória não subir vai ser um rebaixamento para o Vitória Nesse momento, o não acesso do Vitória, é o título talvez, imagine o um acesso. O acesso é uma frustração para o Ceará, certamente, se não subir. E isso você empurra esses problemas para lá. É, então, mesmo com o clube da forma como está hoje, como, como o balanço apresenta, eu acho que vale ficar, vale a atenção. Pelo menos isso não tô dizendo que vai ser um problema, mas vale pelo menos ficar atento que é a condição. Pode ser mais difícil, tende. Vou dizer, pode não, vou ser mais não, difícil. Vai, vai. Tem de ser vai. mais difícil para o ano que vem. Pelas escolhas que o Ceará fez de montagem do elenco esse ano e pela escassez de receita de um clube que se submete a ficar mais do que um ano na segunda divisão. Porque, assim, os patrocinadores mesmo são alguns a longo prazo, mas a outros assim, ó. cara não, Você começa a não fazer um patrocínio, acertar um patrocínio em primeira divisão. Porque aquele clube não está. Ó, uma coisa, o Ceará, ó, meu irmão, ó, você bate, faz uma tarifa cheia, porque no que vê esse cara vão estar na Série A. Mas, de repente, ó você já não tem tanta garantia que aquele clube vai subir. Está entendendo? Já é um cenário mais difícil. Agora, ó, a Minhoca, é, filho é, filho filho Nilo Nilo tem que falar mais alguma coisa sobre isso
3: ainda? É 34 mil no momento, tá? O Porra, do
0: Ceará. veja só. Então, até para balizar o que eu tava falando. Chegou a bater, o Ceará foi o primeiro clube do Nordeste a chegar em 50 mil sócios. Isso aconteceu com o Ceará na Série A do Brasil. O Bahia conseguiu fazer esse ano, curiosamente, quando voltou para a Série A para você ver que isso faz parte, porque isso é natural, né? Ninguém está inventando a roda, não. É, mas de 50 mil virou 34 mil. Um segundo ano, na segunda divisão, não havendo uma remobilização, por que, que isso vai voltar a ser 50 mil? Não, não tem tanto sentido, né? Agora, minhoca, a, a gente. Cair tem mais, um su... né? ah, a tendência é cair mais, vai é tentar segurar, na verdade. 34 detalhes: 34 mil continua sendo uma base de sócios muito boa. tá? Muito boa. A gente só está comparando com o mesmo clube que chegou a ter 50 mil, só isso. Se o Ceará, como o Ceará teve 50 mil, já, falar, ó, já chegou a ter muito mais. Mas para qualquer outro clube, para qualquer outro clube, 34 mil sócios em dia, pagando o que paga a mensalidade, é uma ótima base de sócios. Tanto é que o Ceará consegue ter uma boa receita. Minhoca, a gente tem um super chat, mas antes de, ah. de, de ler, eu prefiro que você diga os destaques negativos e positivos do jogo, na sua, na sua opinião. É, o positivo foi ser, você foi audacioso ainda,
3: não positivo. Pô, chegou porque, a fazer 2x0, 10 minutos teve é, Pois aí. é, porque <risos> nos 10 primeiros minutos, né o Eric foi o jogador que acaba fazendo o gol ali de cabeça e dá o passe ali para o Barleta fazer o gol. Né? Então, nos minutos iniciais ali, o melhor, o melhor recorte do Ceará na partida, os 10 primeiros minutos, talvez Eric né mostrando ali né, que pode ainda ser um jogador. Eu gostei da escalação do Guto, Gostei que o Jean Carlos, por exemplo, do lado esquerdo, apesar de eu fazer ressalvas dele caindo pela esquerda, é, mas ele participou de muita jogada ofensiva. Só que a gente não tem como não citar, isso é mais uma menção do que... Porque é justo a gente dizer que foi um festival de erros da equipe, né, durante todo. Assim, Guto, geralmente a gente não coloca treinador, né? o Guto entra muito com a parcela da responsabilidade por, essa, por esse empate com gosto de derrota, até mesmo porque... Em nenhum momento o Ceará se preocupou em, em deixar impedir que o Tom se sentisse gosto pelo jogo. Ele sempre deixou o Tom se cada vez mais deixar ficar mais próximo de uma possibilidade de diminuir o placar e conseguir um empate como conseguiu. Mas, assim, desastrosa a entrada do Kleber, assim, uma inutilidade em que... E aí eu já começo a falar de uma coisa, Cássio, para, eu acho, para esse momento agora sinceramente falando, eu acho que o Ceará deveria ser frio o suficiente nesse momento para entender que o 2024 tem que ser pensado a partir de agora. Não é fácil, porque você tem muitos contratos e tudo Porra, mais. Isso é
0: foda. Sabe por quê? porque Está assim, falando, de... tá falando de elenco mesmo? Estou falando de elenco e aí... tem muito Veja só, uma coisa a gente achar, a gente, eu e tu, e Arthur, hum. nós três, a gente achar aqui que o Ceará não vai subir. É, outra coisa... É o Ceará vai vai jogar em casa e depois, como você falou, vai pegar o Londrina. Ele poderia estar na condição melhor com esses dois pontos. Mas é olhar a tabela e sentenciar que não sobe. Por tudo que aconteceu, nós estamos dando a, a nossa opinião aqui de que dificilmente vai mudar alguma coisa. Mas internamente com o elenco que mudou, com a capacidade técnica que tem, com a comissão técnica que, que, que trouxe, hum, e com a tabela... Acho... Que... Não, interna, estou falando internamente, tá? veja só, não, como mas... internamente é o do que Ceará. Continui, continue,
3: continue. O Ceará
0: não pode largar o campeonato a 13 jogos, com 39 pontos para disputar. O Ceará não pode, o Ceará não pode. porque Até porque se fizer isso, esses 34 mil sócios viram 20. Assim, é porque, é, é, então... Mas, dá para dá para dá para da direção, é, chamar a pessoa, falar aqui, ó, Caso tu, é, começa a resolver 24, a gente vai continuar aqui. Foco no 23, mas deixar alguém pensando em 24, tudo bem. Mas larga, deixa, de, de, deixa a
2: até para de explicar. Acreditar, ali o sabe por quê, quê Minhoca? Assim, o Ceará, tá, a gente está falando como o time tá blazer, acreditando que eu acredito que todo mundo entrou hoje no, no campo dizendo que a gente tem chance de acesso. Se esse time começar a largar, eu tenho medo até de começar a ter até passam lá embaixo na tabela, eu acho muito difícil chegar nisso, até pela quantidade de pontos que tem. Só mas mas as assim, ideias. se o, mas, se,
0: se 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 tá o Ceará hora.
2: chegar uma hora que fizer conta, para mim já é algo absurdo. Assim, sabe, se chegar uma hora que ele não, mas eu acho que chegar assim e começar a fazer alguma conta, já é algo muito absurdo. Então, ah, não, eu...
3: a não ser que o Ceará faça a mesma coisa do ano passado de trazer um cara que sequer se era é treinador, né? Foi apostado no Lúcio Gonzalez, sabe-se lá por quê, e, e, e aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu falo, isso que vocês estão mencionando, isso já é... Assim, vocês acabaram de chegar no capítulo tal. Pois é, isso já aconteceu há dois capítulos atrás. Quando o Ceará empata com o Ituano, já tinha muito torcedor largando ali, certo? Aí depois veio o tropeço fora de casa contra o Vitória, por exemplo. E aí foi, pô, mas é o Vitória fora de casa, líder do campeonato e não sei o quê. jogou bem contra o Vitória, poderia ter ter ganhado o jogo. Só que quando enfrenta a Ponte Preta em casa, você abre o placar, joga mal o primeiro tempo, abre o placar e toma o gol do empate, o jogo da Ponte Preta já era aquele discurso. A torcida largou, mas internamente o Ceará não não pode falar isso. E aí é por isso que eu estou dizendo. veio o discurso na semana para falar o seguinte. Não, a partir de agora a gente fez esse pacto. A gente não vai perder que até é meio contraditório, né? Porque empatar, por exemplo, não é perder. Mas esse
2: discurso interno... Antes, né? Que era a solução, né? O...
3: É, exato. O <risos> todo o discurso, todo o apoio que o torcedor podia dar, porque o torcedor esteve no aeroporto, pô. mesmo irritado com a campanha da equipe, foi lá, todo mundo abraçou. Eu não tenho dúvida que a volta agora para casa não vai ter torcedor apoiando, não vai ter a tendência é que o jogo contra o Criciúma... Se der 8 mil pessoas, é muita coisa, velho. Se der 8 mil pessoas no Castelão, com o Ceará e Criciúma, é muita coisa. Porque nesse momento, e aí pela minha bolha, muita gente assim muita gente já martelou que o Ceará não tem mais condições. Porque o efeito positivo, Cássio, não era nem para ser esse jogo. Esse jogo era para ser aquele, beleza, ganhamos, a gente não podia deixar escapar ponto. Agora, o jogo para a galera abraçar seria o jogo do Criciúma. Quando você perde a possibilidade de perder um jogo como esse, deixar escapar uma vitória como essa, né é, o empate que foi, 2x0 no placar contra o Tombense e deixar empatar, aí, meu amigo, já era a situação. Nesse momento, o que é que vai acontecer com o Ceara, no, no Ceará, Cássio? A pressão vai ser muito grande em cima do presidente para ter mudanças. E aí pode ser Guto, pode ser jogador sendo dispensado, pode ser o departamento de futebol sendo reformulado, mas alguma resposta o torcedor quer ter durante essa semana. Por isso que eu estou dizendo que é o pensar 2024. Seja com o Guto, seja sem o Guto, seja com o novo diretor de futebol, seja tirando atletas do elenco que já não tem mais... Sabe, sabe aquela coisa do torcedor olhar o jogador com a camisa assim o cara no banco e o cara já ficar incomodado? É o caso do Barcelos, é o caso do Kleber. É uma situação onde não há mais espaço para o torcedor Olhar, saber que o cara ainda está lá. Então, alguma resposta vai ser precisada dada de alguma mudança tem que ser feita no Ceará até o jogo contra o Criciúma. E não é nem que o torcedor vai ficar aliviado, como ele ficou aliviado depois que o antigo presidente saiu. É porque alguma coisa precisa ser feita para mostrar que pronto, erramos, a situação ficou difícil, mas a gente precisa fazer uma mudança diferente para que vamos terminar o campeonato no máximo que a gente pode oferecer a situação está complicada, mas mesmo a gente não conseguindo, a gente já está encaminhado para um planejamento de 2024, porque se passa para esse jogo e vai jogar normalmente contra o Criciúma onde ninguém fala nada, presidente não fala nada, ninguém vai falar nada como se tivesse sido um empate a coisa mais comum possível nesse campeonato, aí é praticamente jogar na cara do torcedor que ninguém liga para o que está acontecendo, obviamente com o clube, então eu acho que essa semana vai ser uma semana muito tensa. Obviamente, o Ceará tem que resguardar né, parte ali das pessoas, porque o torcedor está muito irritado. E a gente sabe, muitas vezes, que acontecem atos de violência e que, obviamente, a gente não concorda. Mas essa vai ser a semana mais difícil do Ceará nessa temporada de 2023. Não há espaço para simplesmente só se preparar ou vir com o discurso da semana de não acreditamos, estamos com pacto aqui, todo mundo está unido para uma mesma situação, porque esse discurso já não cola mais há muito tempo. Então, acredito não, que mudanças vão ter que acontecer. Você chegou a falar
0: os destaques, a gente entrou nesse debate... Ou não, é, porque eu
3: estava falando de Kleber, que o Kleber, para mim, é, é uma dessas peças, entendeu? Eu certo. já tinha destacado o positivo, mas, por exemplo, Kleber é um dos do destaques negativos, o próprio Barcelos, por exemplo, apesar de ter feito o cruzamento e fazer até uma partida razoável para o nível que ele apresenta, foi um jogador que também cometeu falhas, o Maranhão, que não deve ser mais titular, perde a bola no meio de campo, tantas jogadas que o Janderson também desperdiçou. Então, assim, a culpa, na prática, só para ser mais sucinto mesmo, vai para todo mundo, porque, basicamente, o jogo foi para isso, para aliviar para ninguém. Todo mundo foi responsável por esse vexame lá em Muriaé. E, basicamente, o Ceará né, sai desse desse resultado dizendo para o torcedor, eu não faço questão de subir, eu não quero subir... Então, Foi... basicamente é isso. É, tem, a... tem,
0: tem derrotas que incomodam menos do que esse empate do Ceará hoje. Minhoca é, e Arthur, vou falar que aqui, aqui para Lã. ficou muito para trás, mas, gente, pô, mas entrou porque a gente esqueceu. Me desculpe, mas os superchats, que, que, ou o chat que teve para a gente ler aqui, de Cleiton Arcanjo. Hoje em dia o Cate Cleiton devagar, né, mesmo? É, mas aí está tudo certinho. Valeu, meu velho. Vocês podiam trazer. Luiz do Som e Manete Kim. Você me conhece, nem assim, e nem assim. Aqui é gala, amanhã tem areia. <risos> Veja só, eu, eu acho que eu é o torcedor atlético mineiro, feliz pelo tricampeonato brasileiro. Deduzi dessa forma, tá? Eu não entendi tanto, mas assim, é, a CBF reconheceu né, ontem no ato, na resolução da presidência número 3 barra 2023, assinada pelo mandatário da entidade, Ednaldo Rodrigues, o baiano Ednaldo Rodrigues, que reconheceu o Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937, dando o peso da Copa de Campeões de 1937, disputada pelos campeões... Foi o primeiro torneio torneio profissional estadual, interestadual, disputado pelos campeões de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, né, que era só o Rio, né, E o estado, que era Guanabara, na verdade, é Guanabara, né? E, é, e o estado do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro hoje sem a cidade do Rio de Janeiro, como existia, né? e mais a Liga da Marinha, que é uma coisa que destoa, mas enfim, tirando esse dos outros times profissionais, o Atlético ganhou, e aquilo virou que foi equiparado ao Campeonato Brasileiro, e o Atlético tornou-se tricampeão oficial, agora a lista de campeões brasileiros da primeira divisão tem 67 títulos, é uma lista intermitente agora, passou a ser intermitente, porque agora ela vai de 37, pula para 59, nenhum torneio oficializado durante, e em dois anos, 67 e 68, tem dois torneios paralelos. Não são títulos divididos. São duas competições no mesmo ano. O torneio Roberto Gomes, Petrosa Taça Brasil. E de 71 para frente é o brasileiro da forma como a gente conhece, apesar dos regulamentos diferentes. Todos eles com, todos eles com o mesmo peso. Se Caso eu tenha entendido muito bem, saudações ao torcedor do Atlético Mineiro, que irá inaugurar a Arena diante do Santos. Cuidado com a inauguração, meu amigo. A tua coisa de inaugura é sempre, meu amigo, para arrumar a vitória. Não é muito fácil não, viu? Tem que jogar, tem que jogar sério, porque de vez em quando a turma faz um cenário todo bonitinho e a festa não acontece. Mas enfim, Se me assunto, o, o Santos, o Santos até colocou dizendo
3: que o Arena MRV, acho que é o 14º, 15º estádio que vão inaugurar. E eles sério? ganharam, é? Assim, eu não tenho certeza. E ganharam quantos? Né? Um acho que eles ganharam oito Vou até
0: dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é algo desse tipo. O Nauto que inaugurou a Arena Pernambuco. Um a um com o Sporting de Lisboa, Popot, o famoso Popóting. E o Santa, considerando a conclusão da Neoferior, foi Santa e Flamengo, Flamengo do Rio, 0x0. A, 0. É, a do Retiro, que é de 37, foi Sport Santa Cruz, um amistoso também, Sport de 6 a 5 Fora daqui, é, o Sport inaugurou a Arena Castelão. Não, não inaugurou, quem inaugurou. Não foi sim,
2: foi o
0: Fortaleza Esporte foi primeiro. Foi, foi a, Sporting, é, a, é, não é, a Arena Brasão não mas Arena, Arena eu falei a Arena Castelão, a Arena Castelão. Porque o segundo jogo, o, o primeiro gol saiu no segundo jogo, que é de Cleberson, que é Ceará a 0, Bahia 1, um, foi uma rodada dupla. Mas o primeiro jogo foi Fortaleza Esporte e o Esporte 0 a 0, o Esporte também inaugurou a, 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 do Palmeiras, é, ven, esse, venceu a, no Allianz Parque né, em 2014, ganhou 2 a 0. O Assim, tem outro, várias outras O Grêmio inaugurou contra o Hamburgo, que foi até a final do Mundial. Em 83, o Grêmio chamou o Hamburgo, aí fez a, o estádio dele, inaugurou. Enfim, eu não sei de cabeça as outras inaugurações é. por aí, não. Mas amanhã será do Atlético Mineiro. Ah, do Atlético é. Paranense, eu lembro, acho que foi Atlético, em 99. A Arena da Baixada foi Atlético Paranense e cerro porteio. O Atlético ganhou o jogo. Ó, Cássio, vai
3: ser a, o 22 º estádio que o Santos inaugura. Aí são 14 vitórias do Santos, 4 empates e apenas 3 derrotas. Chata... E aí... agora isso é tudo com o Pelé também, né? Aí, ó, destacando. É, é... Deve ter sido
2: muito da época do é, Pelé, né?
3: É, inaugurou o Rei Pelé, Seleção de Alagoas 0, Santos 5. Inaugurou São Januário, Vasco 3, Santos 5. Inaugurou o Barradão, vitória. São Rio, Januário, que foi com o Santos? Foi com o Santos. Que ano tá isso aí, né? Será que é uma reforma? Qual o ano desse 21 jogo? 21 de abril de 1927. Eu acho que inauguração de
0: verdade,
3: né? Porra. É. Aí teve aqui o Barradão, Vitória 1 Santos
0: 1 em 1986, 11 de novembro. É, tem muito estádio aqui, viu?
2: Muito estádio mesmo. Ah,
0: eu lembrei de outra inauguração curiosa. Esporte Náutico inauguraram o estádio de Paulo Afonso na Bahia. E esse é o único clássico dos clássicos que não aconteceu em Pernambuco. Foi. Paulo, é. Paulo Afonso é a cidade que... E não é muito longe, não. Tá? Ela é do outro lado do rio. Você <risos> atravessa o, o Rio São Francisco e foi no estado de lá de Paulo Afonso. Mas esse, esse retrospecto do Santos é foda. Vamos para o próximo. Vamos para próximo. Teve mais algum aí? Tem mais um hein? Luiz Brito, pô, deve estar tá muito puto. Ah, é, mas esse cara é tão para cima assim que ele deve estar é, tá puto, mas com medida. Esse é o é O
2: de é fim do túnel, né, Cássio? Não, é
0: o módulo 5, não. Luiz Brito é o módulo 5 do, do, do curso de Fred do Fire. Módulo 5, o módulo alfa, é, é forma, formado. É um gigante. Por vezes, Fred aprende um pouco com ele também. Mas enfim, é. um abraço para Luiz. É, quando o Náutico joga a pré-Copa do Nordeste Luiz, eu não sei se você assim, acabou se confundindo, o Náutico não jogará a pré-Copa do Nordeste, tá? o Náutico está na fase em grupos é, já Vou estão jogar definidos
2: Santa.
0: É, exatamente, os 28 clubes da Copa do Nordeste ano que vem já estão definidos são 16 na fase principal 12 já estão garantidos na fase principal e os outros, é... os outros 16 vão disputar as quatro vagas restantes Pernambuco tem direito a quatro vagas, o esporte como campeão pernambucano está na fase de grupos, o náutico como melhor ranqueado, a parte do campeão pernambucano, está na fase de grupos, 37 no ranking, e o ranking que vale é o do ano passado, aliás, é o, é o que saiu ano passado, mas o ranking desse ano é o CDF 23, e as outras duas vagas são na preliminar, uma delas pelo ranking, que é, ficou com Santa Cruz, 59 lugar, e a outra que é também pelo estadual, para o vice-campeão, que ficou com o Retro. Ah, dando uma passagem geral, por exemplo, é, o Fortaleza do Ceará, vai, Fortaleza como campeão em Ceará pelo ranking, e Ferroviário, e para preliminar, o Ferroviário pelo ranking, Iguatu como terceiro no estadual. Na Bahia,
3: não, não, não. Fase...
0: Eu, eu que... é né, o Iguatu, mas não? Eu acho que é Iguatu, terceiro lugar, não?
3: Eu, a, pré, a primeira chamada não é para o melhor do estadual, não? Da, da fase pré?
0: Não não, 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 na frase pré é o contrário. Na fase de grupos, a chamada é o estadual. Tipo, a fase de grupos é o estadual. Aí na preliminar, inverte e a chamada vira o ranking. Entendi. Posso estar muito ganhando, mas é dessa foto, eu estava vendo assim, é justo, tem até essa curiosidade. A chamada, na forma como o Minhoca falou, na ordem que vale que vale primeiro do estadual. Aí na preliminar, vale o ranking. É, e que até isso mudaria várias configurações. É, na Bahia Bahia campeão, vitória ranking os dois no grupo na fase de grupos e na preliminar, Juazeirense 57 no ranking e Jacu Ipense, vice no estadual enfim, coloquei lá no blog tem todos os estados, no Piauí que são duas vagas apenas, o Piauí tem uma na fase de grupos que ficou o River campeão e a outra foi o Altos que acabou de cair para a quarta divisão vai pelo ranking ah, o Botafogo, que é o único time do Nordeste na fase na segunda fase da Série C, está na preliminar Mas enfim, respondendo a luz grito, fique tranquilo que o Náutico está na fase de grupos. Ou seja, o Náutico só volta a jogar agora oficialmente no Campeonato Pernambucano. Porque se ele estivesse na pré-copa, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Ele jogaria já na primeira semana de janeiro. O Santos jogará na primeira semana de janeiro, que são as datas, é mata e mata. Você tem as as oitavas de final, é um jogo só. E depois o jogo que vale a classificação, novamente um jogo só. Minhoca eu conheço. Miok saca... tá lendo o regulamento. Eu conheço Minhoca você pode ver o é, falar. Eu tô, mas eu tenho quase certeza é. que a chamada é dessa forma. Pode, A disputa
2: tá boa, viu? A disputa tá boa. Que Mioca e Cássio aqui, dois dos maiores especialistas aí em não, regulamento. Não, mas, é mas, que é,
0: é, mas é porque é curioso mesmo. Porque assim, faz total diferença a chamada ser pelo pelo estadual ou pelo ranking. Isso faz total diferença. Mas colocaram que simplesmente na preliminar é o contrário.
3: É, mas é, eu, eu acho que eu confundi, eu tinha colocado aqui, sem querer, eu acho que o Atlético Cearense, por isso que eu tinha feito errado, mas é isso mesmo, o Iguatu foi o melhor do estadual e o Ferroviário tem o melhor ranking, tirando quem já foi chamado, é isso Iguatu. mesmo. É, dessa vez Iguatu. vai, né, porque foi
0: o Iguatu que perdeu a vaga na Copa do Brasil. o, o Pacajus tá que perdeu a, a vaga Pacajus. na Copa do Brasil. Ali. Aquilo é pouco falado, mas aquilo é uma vergonha muito grande, porque o futebol cearense está muito na boa, mas aquilo é uma vergonha muito grande do futebol cearense, velho tá muito, muito, muito grande. Total. Você faz um campeonato para oferecer a vaga na Copa do Brasil, mas não preenche os pré-requisitos. É, é. É, aconteceu basicamente, sabe o quê? no a, a, um comparativo, a federação, é como se fosse a Federação Ceará. Se fosse um time de futebol, ela escreveu um jogador, botou para jogar um cara com é, três amarelos E um isso. jogo que botou um cara irregular. Tá ligado? Foi mais ou menos assim. É uma coisa amadora. Foi, de ter ela feito já sabia da,
2: dessa regra, né?
0: Não, já, já existia. Mas simplesmente já, já. não... Alguém, ninguém lembrou. Ninguém lembrou hum. que tem que ter Olha, a galera que tem um tá fazer entendendo. grossa, né? Quando você faz a Copa Estadual, Arthur, você pode ofer- ela pode oferecer vaga ao Campeonato Copa do Brasil, desde que tenha um mínimo de clubes que disputem a primeira divisão estadual. Se não, o cara faz uma Copa Estadual e bota todo mundo da série C do, do estadual. Aí você tá, na verdade, usando um meio para dar a vaga para a série C, tá ligado? E isso faz com Sim. que os times da primeira divisão possam continuar disputando e não teve o um mínimo. Aí o Pacajus ganhou e pela primeira vez o campeão Fares Lopes não ganhou. É. A... Deveria dar de algum é. jeitinho para o Pacajus arrumar uma vaga para os caras mesmo.
3: É, mas aí é que está, né? O Pacajus foi
0: para a justiça, eu lembro que o Santa Cruz... Não, mas aí um... não tem o que fazer. A... Não, não tem o que fazer. Olha só, O Pacajus não, inclusive, eu... errou também de não ter percebido isso no começo Isso,
3: exatamente. Porque, quer é, ou não, também sim. é uma responsabilidade dos clubes, porque não é que foi uma regra criada agora, né? Essa regra já tem uns 3, é, 4 anos Só
2: que... Então... Um ponto diferente do caso que eu ia falar Porque o Santa Cruz aconteceu o seguinte Santa Cruz quando ele ganhou a Copa do Nordeste em 2016 Como Ia ter uma, uma migração e De que a Copa do Nordeste da sua, passava a né? dar a vaga da Sul-Americana No ano seguinte Aí o Santa Cruz ia ter a vaga da Sul-Americana De 2016 e de 2017 Aí isso ele jogou em 2016 depois. Isso, aí depois Quando foi em 2017 a Comembol Disse, ó, não pode mais ter vaga internacional para torneios regionais. Isso. Tem que ser para torneios nacionais. Aí o Santos perdeu a vaga. E eu me lembro, não sei de que a que deu, a o que é, um é. deu.
0: Que foi a vaga nas é,
2: oitavas. Isso, mas o Santos chegou a falar. Eu me lembro de ter tido uma nota de que ia judicializar, que tinha o direito e tal. E eu me lembro muito disso, Cássio, porque quando o Santa conseguiu a vaga, lá em 2016, tinha aquela questão da Copa do Brasil, né? Que para você ir para a Sul-Americana tinha que sair antes e aí tinha muito torcedor do Santa, eu me lembro em 2016, dizendo, não, vamos continuar na Copa do Brasil, já tem a Sul-Americana em 2017, e eu me lembro que eu falava não, meu amigo, o Santa nunca jogou a Copa Sul-Americana tem que que jogar, pelo amor de Deus imagina se o Santa tivesse deixado para jogar em 2017
0: aquele caso, ele é muito curioso porque na regra, o Santa deveria ter jogado ele teria teria dado muita sorte, na verdade que ele ele ia conquistar duas vagas na Sul-Americana pelo mesmo título mas, assim, simplesmente estava na hora certa, no lugar certo, numa mudança de configuração, porque as vagas da Sul-Americana, elas eram ofertadas no mesmo ano que você ganhava a Copa, a Copa do Nordeste. Você já ganhava, tipo, em abril, você era campeão do Nordeste abril, maio, e em julho, agosto, tu estava na Sul-Americana. Aí passou a, a, a colocar todas as vagas seriam necessariamente para a temporada seguinte, só que precisava ter essa confirmação, como o Arthur falou. Então, assim, seria, ele seria beneficiado nessa mudança, mas, assim, não tem culpa não, culpa não tinha. Aí, ganhou a vaga e, quando chegou perto, riscaram. aí Só, só para deixar claro, acho que o
3: Casper já deve ter feito isso também lá na matéria do portal dele, né que é os confrontos, se for mantido tal qual o ano passado. Né? Da, eu acho da que não fiz não já, tá, já tem essa pré-definição. Eu... É porque, assim, lembra que, nesse último ano, era, assim, o melhor do Sim. ranking pega o
0: 16 Não teve sorteio, na, na
2: verdade, não, não teve, teve sorteio.
0: sorteio. Isso,
3: é um, é, seria um 16
0: dois Acho que eu coloquei. E
2: não, aí, aí? O América já foi... vem que o Santa vai
3: cair. É, o, Amé... <risos> o América foi campeão Potiguar, né? Tu tem isso. Aí, tu foi... aí, se tiver, fala aí, pô. Se tiver essa... tenho, ó, Passa aí. A... uma vaga vai sair do duelo. CSA contra Iguatu. Quem passar, pega Altos ou Santa Cruz. Certo? Então, esse aqui vai sair uma vaga. Exatamente... Veja só: Autos ou Santa Cruz. Quer dizer ah, que alto. foi bom o,
2: o Alto cair hoje, né? Olha, o Mio... Mioca já vai fazer meu dia fechar feliz hoje, ó. <risos> Já, já deu esperança, o Autos caiu. Veja só, é. é Autos
0: e Santa? Isso. É, o, o Santa está em... É. Pera aí, aqui está. Um, dois, três, quatro, Velho, sete, Meu seis, amigo, veja seis, só, seis. você vai ficar triste agora. O jogo vai ser é, não. Joga no Piauí. É, não. Sei. O Autos, veja só, o Autos é o 58º no ranking da CBF. O Santa é o 59º uma <risos> posição é, mesmo, é nessa ordem CSA A é Guatu contra Altsin. Mas, mas assim, vai, porra, meu irmão, no universo de 200 times, o o, time é o número 58, o outro é o 59, porra.
3: Claro, mas assim, só um detalhe, né? Eu não sei quando é que a, a, a CBF vai definir a questão desses duelos. Pode ser que, se for após 2023 ter terminado, pode ser que seja o ranking... Ao final. Não, não é, não. na última vez não
2: foi assim. Na última não foi assim. essa
0: discussão já espera até acontecer. Mas se for vai
2: abrir um precedente perigoso, porque aí e acontecer caso vagas existiu. sejam pelo não. ranking novo. Aí mas, mas, é essa discussão discussão
0: existiu porque o Botafogo pelo ranking, o Botafogo queria ter jogado em João Pessoa contra o Santa. Isso. Esse esse já aconteceu nesse ano. O jogo foi Santa e Botafogo, e o Botafogo. Só, oh, eu estou na frente do Santa Cruz no ranking de 23 e o jogo já estava acontecendo com o ranking publicado o é. novo ranking. Só que, ó, não vale o ranking novo. Então assim, se fizerem, é uma viradinha de mesa, tá? Porque Sim. essa desculpa, aconteceu exatamente Ai, isso esse ano. Se, só... se tivesse... Quando, veja só, quando o jogo foi santo e Botafogo, já estava valendo, já, já existiu, já tinha sido publicado, e o Botafogo tentou, inclusive, falar disso, ó, eu estou na frente do ranking, mas aí, aí uhum. prevaleceu a lógica. Ó, Bom, o, o, foi, o confronto foi feito com o ranking anterior, e, e acho que vai ser a mesma coisa.
3: Uma, uma das coisas também que mudou quando teve a reunião do ano passado é porque, tipo, o Imperatriz do Maranhão estava garantido. Só que aí criaram uma regra tipo, se o time não tiver na primeira divisão estadual, ele não pode disputar. Aí o Imperatriz saiu e entrou, se não me engano, no Clube, entendeu? E aí, assim, pode acontecer essa, essas o coisinhas. Alto, o Alto está na né? segunda divisão do Piauí?
2: Não. não. É, o Mioca tá está falando atenção. como um Era exemplo pra... de regra que às vezes é. muda. Era para ah, o Imperatriz. Já, viagem, viagem, e aí, moto,
3: dependendo do contexto, por exemplo, teve um ano que aumentaram o número de vagas e aumentou o número de vagas. No ano agora seguinte, diminuiu o número de vagas e foram lá, me terá que
0: parece como se fosse Fred. Eu consigo imaginar Fred aqui. Já tava, a gente já estaria discutindo ele mudando é. tudo. Mas aí, 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 aí você dá um freio de arrumação assim. Antes de. Supondo que não mudem, supondo que não mudem. Isso, supondo exatamente. que seja, do jeito que foi esse ano, seria. da Continuou falando, inclusive, seria Pronto. Autos e Santa. Pela lógica, o jogo seria isso. em Autos. CSA e Guatu.
2: E aí, deixa eu dar outra, eu dar outra ah. notícia ruim, Cássio. O Santa já pegou o Altos três vezes. Diz quanto foi o placar das três?
0: Uma delas perdeu. perdeu as último, três. Perdeu uma delas no último chute do jogo.
2: Perdeu as três, em 2021. Não, altos. autos. Três vezes pegou altos, perdeu as três.
0: A autos e... não gosta de Catebuco, não. Qual foi jogar lá meu Deus? Jogar lá em Lendolfo, Monteira é E não é o jogo, eu estou falando em altos, mas geralmente porque altos é uma cidade, não, Geralmente não joga em autos, ele joga em Televisivo. É. É.
3: Então, passando aqui, né? Uma vaga entre CSA e Guatu, quem passar, pega altos e Santa Cruz. A segunda vaga, Sampaio Correia contra Potiguá. Quem passar, pega Juazeirense ou Moto Clube. Terceira ah, vaga... Sampaio, Sampaio tem obrigação aí. É. Terceira vaga, ABC contra Souza. Quem passar, pega Botafogo da Paraíba ou Jacuí Só, um, só um, um,
0: um, um, um... Voltando aqui, um freiozinho. A disputa pela vaga pode chegar a ser Sampaio e Moto Clube, então, é? Pode ser Sampaio e Clube. Super pode. clássico do, do, é. do Maranhão. Segue aí, segue
3: aí. Também
2: pode ser Souza e Botafogo, né? Pode ser pode. também o de Paraibanos, nessa chave é. aí.
3: Ou ABC e Botafogo, que pode ser doado de Série C aí, né? Que é o ABC tá para cair. Vaga 4, confiança e retrô. Quem passar pega ferroviário ou asa. Esse, essa aqui da quarta vaga, achei bem pesada. Confiança, é, 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 retro, vai, vai. asa,
0: ferroviário. Falou do Souza, inclusive, é só lembrar que... A mata-mata da Série Mata D começou e o Souza perdeu a Ferroviária lá vai, em Araraquara. A gente comentou, que como, a gente comentou, mas tem né?
2: como reverter, viu? Eu acho que o Bahia de Feira já era, né? Perdeu de 2 ah, em casa. Agora... 2 é, a 0 do
0: Atlético. Agora veja só: o Souza vai buscar é. pelo menos uma vitória para jogar os
2: pênaltis.
0: Tem uma, vai, vai e um o mando lá. do
2: Souza é forte. O mando lá do Marizão é, é forte. 10 mil pessoas. Eu agora, fecho, agora Minhoca, você percebeu, Maestro, né? que Minhoca disse aí que o Botafogo não vai subir, né? Porque ele botou ABC e Botafogo ah, é. do ano de série C. O pobre do Botafogo apanhou de graça aí. Na é, verdade, é, puxou... veja só, o rebaixou puxou... 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 o
0: puxou... ABC e não. Não, não deu. rebaixou é. tá, é. o ABC, o ABC tá caindo, tá... mas assim, nada tá. Não tem nada. Pode tu, ser um tu, do L de série C. Tu, tu B. Falou...
3: falou que o Ceará pediu a parcial, o ABC. Olha só, o Ceará tá.
0: Veja só, com todo respeito, esse essa conta já, o ABC. O ABC pediu a parcial. E já colocou a nota de 50 embaixo do copo. Mas está na mesa ainda. Ele já, já, já pagou a parte dele. já só pediu a parcial, viu aqui, olhou aqui. 50, viu? tá aqui. Já, já deixou a parte dele na mesa. A mesa está na porta saiu, já, não. viu?
2: A mesa está na porta já. A mesa já está na não, porta a mesa do, tem do bar. O
0: ABC está na mesa. Ele não sai da mesa, não. Ele está ali. Ele tá está se alimentando, comendo. Mas já, já, já deixou o dinheiro dele. Tá, 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 tá terminando a cerveja. Porém... É mais fácil, é muito óbvio, é. Assim, é mais fácil o Botafogo subir do que o ABC escapar. Isso aí não tem. É. Bora-se embora, que ainda tem mais coisa, né? Eu ainda... Eu tem, foi, mas foi direitinho, fez para render aqui. O podcast é foda para algumas coisas, mesmo. de vez em quando está tudo caótico, aí começa a falar, ah, o, negócio, o negócio vai e acontece. Agradeço demais a Arthur Silva, Thiago Minhoca, Clauber, que passou aqui e saiu mais cedo, para galera imensa que tá aqui hoje aqui, quase 500 pessoas aqui, deve ter toda, deve ter 500, porque ainda tem toda vez eu esqueço lá do pessoal da Twitch lá, uma vez <risos> da Twitch. E, e é isso, galera. Amanhã tem mais, obviamente, tem live de novo. Tem atrás, tem a, tem Vitória é, Atlético Goianiense, Vitória, Nadal, né? E depois o o da Série B, o o balanço do podcast, acho que o Celso deve chegar amanhã, talvez apareça também, enfim. Minhoca, minhoca daí o papo a todo lado. <risos> enfim, vai ter programa amanhã, assiste seu futebolzinho, aproveite seu sábado. Se a cabeça está inchada, é natural mesmo. Toma Coca-Cola, que resolve, com gelo E é isso, velho. É, eu gosto de Coca-Cola, é isso aí. Um ah, a galera perguntou, não sei se aqui é minha, minha, minha câmera, é meio fraca aqui, mas isso aqui é verde, não é preto não, a galera está dizendo que é a é camisa verde. do Ceará, mas isso aqui, na verdade, era o América, o Mequinha, que está na Série A3 de Pernambuco. Apenas no rebaixamento que caiu. Mas o dia eu volto. E é isso. Saudações, um abraço a todos, galera. Até amanhã, valeu.